0: Nous idéalisons terriblement la nature. Nous la voyons comme un lieu sacré et harmonieux, un lieu dans lequel règne un fin équilibre que l'homme détruit. Mais n'est-ce pas un peu facile de juger de la beauté de la nature alors que nous nous en extrayons un peu plus chaque jour Du haut de notre appartement chauffé et de notre frigo rempli, nous nous permettons de dire qu'il est tout à fait normal que des millions d'animaux meurent de froid et de faim. Posés sur notre canapé, un chocolat chaud à la main, nous regardons un film sur la soi disante beauté de la jungle et la magnifique histoire de la vie. Entourés de quatre murs stériles dans une pièce sans aucune biodiversité, nous trouvons la présation gracieuse, voire même un peu magique. Peut-être serait-il temps de prendre du recul Si la nature est vraiment si belle et harmonieuse, alors pourquoi depuis que l'humain existe, il ne cherche qu'à s'en extraire voilà un petit texte de Michel Houellebecq dans les Particules élémentaires qui me semble un peu mieux refléter ce qu'est réellement la nature. Les gazelles et les daims, mammifères graciles, passaient leurs journée dans la terreur. Les lions et les panthères vivaient dans un abrutissement apathique traversé de brèves explosions de cruauté. Ils tuaient, déchiquetaient, dévoraient les animaux les plus faibles, vieillis ou malades. Puis, il replongeait dans un sommeil stupide, uniquement animé par les attaques des parasites qui les dévoraient de l'intérieur. Prise dans son ensemble, la nature sauvage n'était rien d'autre qu'une répugnante saloperie. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Noé, et bienvenue sur le podcast Salut Eh bien, peut-être, euh, avant de commencer, n'hésite pas à te présenter, à nous dire qui tu es, euh, ton parcours, ce que tu fais aussi peut-être euh, professionnellement en tant qu'étudiant.
1: Ok, ok. Alors, euh, je vais essayer de faire concis. Ben, Je suis Noé Bugot, je suis un étudiant en biologie, première année, je suis un tout nouveau euh, à Rennes. Euh, ça fait à peu près 4-5 ans que je m'intéresse à la cause animale et aussi à la philosophie euh, morale. Qui est un champ de la philosophie, qui traite de questions comme qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que les valeurs, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, tout ça, tout ça. Euh, que dire J'ai une chaîne YouTube d'une centaine d'abonnés à peu près où je traite de sujets euh, liés à la cause animale, aussi quelques petites réflexions philosophiques dans des formats très variés, ça peut être des petites capsules audio, ça peut être des petits films, ça peut être des, des vidéos réponses à des youtubeurs médiocres, par exemple. Donc, euh, si vous êtes intéressé par ces sujets-là, ou si vous n'êtes pas intéressé, d'ailleurs, je vous invite à vous y abonner. Ça s'appelle Noé Bugo, euh, non pas très original. Et alors, où est-ce que j'en, comment est-ce que j'en suis arrivé là Ben, en fait. Euh... Quand j'étais en classe de quatrième à peu près, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'erreurs de, d'argumentation, de logique chez pas mal de gens, et j'ai commencé à écrire un espèce de livre. Alors finalement, ça n'a jamais abouti, mais c'est là que j'ai... Parce que le style était vraiment pas très fluide et ça, très, ça partait un peu dans, dans tous les sens, mais ça s'appelait la, la logique argumentative. En gros, je commençais à parler de, de toutes les erreurs de logique, comme euh, c'est pas parce que A implique B que B implique A, des trucs aussi simples que ça. Mmh. Et finalement, en fait... Euh, ça m'a étendu un peu sur euh, sur quelque chose de plus moral, de plus éthique, de genre euh, qu'est-ce qu'il faut faire dans le monde. Et j'ai institué un système, une règle qui était euh, le but de nos actions, c'est de faire le plus de bonheur et de faire qu'il soit le plus équitablement réparti. Alors, je me suis rendu compte euh, quelques années après que ça avait un nom, c'était l'utilitarisme. Mais pour l'instant, en fait, c'était juste partie de, de cette base, et j'essayais de voir quelles étaient les, les applications concrètes. Alors quand je parlais de bonheur, c'était plutôt dans un sens de bien-être, euh, des expériences positives moins les expériences négatives. Et je me suis tout de suite rendu compte qu'en fait, il euh, n'y a pas que les humains qui peuvent être heureux dans ce sens-là. Euh, beaucoup d'autres animaux, euh, les oiseaux, les mammifères, euh, les reptiles, les lézards, aussi les poissons euh, sont capables de ressentir la douleur, c'est-à-dire en fait tous les vertébrés. Il y a de plus en plus d'étudeurs qui, qui le montrent. Euh, à l'époque, je ne savais pas que les insectes euh, pouvaient aussi, mais des études croissantes euh, tendent à montrer qu eux aussi peuvent ressentir la douleur. Mais en tout cas, ça ne changeait pas quelque chose qui est que si on veut vraiment euh, promouvoir le bien-être dans le monde, on ne peut pas se limiter simplement aux humains. Et c'est vraiment l'élément de base. Euh, et en plus, je me suis rendu compte que si on veut vraiment euh, promouvoir le bien-être dans le monde, on ne peut pas non plus se limiter aux seuls animaux domestiques parce qu'il y a un élément fondamental à prendre en compte, qui est que la plupart des habitants de cette planète, euh, quand on est au monde, en fait, on est un animal sauvage. Pour euh, peut-être plus de 99% des cases, euh, euh, par exemple, euh, pour donner quelques statistiques, il euh, y, y aurait à peu près une trentaine de milliards d'animaux d'élevage dans le monde, donc euh, si on compte que les animaux terrestres, donc les poulets, les, euh, les lapins, les cochons, les, les bœufs, et en termes d'animaux sauvages, euh, euh, en termes de poissons, d'élevage, il y en a une centaine de milliards. Mais si on compte les animaux sauvages, rien que chez le vertébré, ben, on, on compte des centaines de milliards d'oiseaux, des centaines de milliards euh, euh, de mammifères, probablement des milliers ou des dizaines ou des millions de milliards de poissons. Donc, c'est vraiment énorme. Et tout de suite, ça m'a ramené à une réflexion. C'est euh, si on veut vraiment euh, promouvoir le bien-être dans le monde, il ben, faut aussi se préoccuper de celui des animaux sauvages. Et en fait, j'en suis venu à, à la question de, de la souffrance dans la nature de façon très logique. Et si j'avais deux messages vraiment principaux euh, à porter sur cette interview, vraiment, si euh, je devais dire l'essentiel, c'est que euh, d'une part, les animaux sauvages sont pas simplement des, sont aussi des individus à part entière et pas seulement des représentants d'espèces. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que j'aimerais vraiment porter, c'est que euh, dans la nature, la vie n'est pas toujours idyllique. Il y a beaucoup de souffrance et qu'il faut le prendre en compte. Donc oui. bien sûr, je vais développer un peu plus, mais vraiment, si on devait aller à l'essentiel, ce serait ça.
0: Alors justement, tu dis que la nature n'est pas idyllique, qu'elle peut parfois abriter beaucoup de souffrances. Ça, c'est quelque chose qui va quand même à l'encontre de beaucoup de, de messages, de discours qu'on peut entendre à l'heure actuelle. On entend souvent justement que la nature serait harmonieuse et que c'est un petit peu finalement le monde humain qui ne le serait pas. Et puis que, à quelque part, il faudrait justement chercher à la préserver, donc la préserver à quelque part dans son état actuel. Euh, donc, ça pose tout un tas de problèmes. On réfléchira à comment les résoudre après, mais déjà, euh, qu'est-ce que tu penses justement de ce discours un petit peu ambiant qui euh, voit la nature comme finalement quelque chose de bien qu'il faudrait justement euh, préserver, qu'il faudrait euh, chérir
1: En fait, je dirais qu'il y a quelque chose de de superficiel ou plutôt de, de global, c'est-à-dire qu'en fait, euh, si on regarde la nature peut-être dans son ensemble, il y a un certain ordre, une certaine une certaine stabilité, mais si on se situe à l'échelle de l'individu, c'est pas forcément le cas. Je, je sais pas quel biologiste avait dit que la euh, la stabilité euh, du, des écosystèmes se paye au prix d'un vaste cimetière, et c'est un peu ça ce qui se passe, c'est que euh, même si euh, la nature elle est peut-être très belle, elle est très diversifiée ça veut pas forcément dire que euh, les vies des animaux seront aussi très belles. Mmh. Alors ensuite, si je, veux de... je je veux pas non plus dresser un bilan tout à fait euh, euh, trop sombre de la nature, il faut quand même voir euh, les penchants positifs et négatifs. En fait, il faut savoir que les animaux sauvages, euh, ils sont soumis à pas mal de problèmes qui peuvent être par exemple la famine, le manque de ressources, euh, la déshydratation. Euh, ils peuvent subir tout un tas de maladies. Il y a plein de maladies qui existent à l'état sauvage. Euh, qui n'existe pas du tout euh, dans les, que dans les sociétés humaines ça peut être euh, la maladie du tournique qui va faire que les, les poissons vont avoir euh, la colonne vertébrale un peu déformée ce qui va grandement les perturber Et ça peut être des, des parasites aussi qui vont parfois les dévorer de l'intérieur en tout cas plein de trucs pas très sympas euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre il, il y a tout ce qui est les rapports sociaux compétitifs ce qu'on trouve dans les sociétés humaines ben on va aussi, euh, comme problème on va aussi les trouver dans les sociétés animales euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre il euh, y a aussi la prédation, les, tout, toutes les interactions entre les individus comme la prédation quand on se fait courser après euh, c'est pas forcément très agréable sur le moment et en fait il y a deux aspects de, pour la prédation, et non seulement euh, quand on se fait manger et quand on se fait courser mais il y a aussi euh, tout le, toutes les stratégies pour essayer de les éviter et en fait euh, je crois qu'il y a une étude, je vais peut-être la le fournir en lien qui a montré que que la, fa que la prédation peut favoriser le stress chronique chez certains lièvres articles. Donc vraiment, ça montre que ce genre de, de problèmes psychologiques peut aussi exister dans la nature. Après, faut pas non plus euh, penser euh, que tout est mauvais. Il y a évi évidemment plein d'aspects positifs, comme euh, les, euh, des, des animaux qui peuvent, qui sont paisibles une grande partie du temps, qui peuvent euh, développer des relations sociales positives. Ah, un point que j'ai pas oublié, qui est très important, c'est que euh, si je demandais aux auditeurs euh, d'imaginer un animal sauvage, ils imagineraient sûrement un adulte. Alors déjà, sous la plupart du temps, on va penser à un lion, une gazelle. Vraiment, on se dit, euh, c'est l'archétype de, de la nature. Mais en fait, la plupart des animaux, ce n'est pas du tout des, des mammifères. Euh, ce sont par exemple euh, des poissons, ça peut être des lézards, euh, tout ce qui se passe sous l'eau déjà. Ben, en fait, de façon générale, la majorité des animaux vivent à l'état aquatique. Si on compte les vertébrés, si on compte aussi les invertébrés comme euh, tous les crustacés. Et deuxième élément, euh, c'est que la majorité des animaux ne sont pas des adultes, ce sont des juvéniles. Et en fait, il y a, y a deux grandes stratégies de reproduction dans la nature qui sont la K-sélection et la R-sélection. Les K-sélecteurs, ils vont faire peu d'enfants, c'est un peu comme les humains, ils vont faire peu d'enfants, mais ils vont prendre soin de leur descendance en faire un ou deux, ou même dans l'humanité, euh, avant qu'elle ait développé la contraception, on pourrait dire que c'est un cas sélecteur, c'est-à-dire même faire huit enfants dans le règne animal, ça reste euh, très très peu. Euh, mmh. À côté de ça, il y a des animaux qui sont des R-sélecteurs, et leur stratégie, ça va être de disséminer beaucoup, beaucoup d'enfants, mais seule une petite partie survivra. Et la grande majorité euh, va, euh, va mourir euh, de faim, manger vivant ou euh, parasiter. C'est le mmh. cas, par exemple, des... Des souris qui peuvent faire... Une rate peut faire jusqu'à 1000 petits en un an, donc c'est vraiment énorme. Évidemment, il n'y a pas de 1000 petits qui vont survivre. Des poissons, ça peut être des... Ils peuvent pondre des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers ou des millions d'œufs. Les thons, ça peut atteindre ouais, 1 million d'œufs. Alors évidemment, pas tous vont devenir des juvéniles, mais euh, une grande proportion quand même. Donc, euh... Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les juvéniles peuvent ressentir la souffrance euh, à l'état aussi euh, juvénile Alors il n'y a pas énormément d'études qui s'y sont penchées, mais il y en a quelques-unes qui, euh, qui disent que peut-être oui. Il y a une étude qui a été faite sur la, sur des larves de zèbres ou fiche, de poissons zèbres, et qui peuvent faire penser que oui. Mais c'est d'ailleurs un, un sujet de recherche tout à fait actuel pour savoir est-ce que les juvéniles peuvent ressentir euh, la douleur. Car d'un côté, on peut se dire que c'est pas très, euh, ça sert à rien de leur faire. Euh... Euh, de leur mettre un mécanisme qui qu leur permette de ressentir la douleur si finalement la pas parce qu'en fait ressentir la douleur ça demande probablement euh, une organisation une, une certaine organisation complexe du cerveau est-ce que c'est avantageux de faire un truc aussi complexe pour des juvéniles pas forcément mais d'un autre côté on peut se dire que c'est avantageux s'ils sont euh, préparés euh, dès le plus jeune âge à faire face euh, à la, aux situations extrêmes de la vie et qui pourrait et peut-être qu'en fait dans ce cas ils le ressentiraient la douleur donc en tout cas, il y a une probabilité assez forte euh, que des juvéniles qui sont majoritaires dans le monde animal euh, vivent une mort pas très sympa peu après être nés. Donc vraiment, voilà un bilan global de la nature. On a beaucoup de choses à découvrir encore, mais euh, ça démontre que la vision idyllique qu'on peut avoir n'est est vraiment très euh, à côté de la plaque.
0: Mmh. Ouais, donc avec ce que tu dis, on se rend compte qu'il y a beaucoup de souffrance dans la nature, il y a aussi des choses chouettes, comme tu le disais, et finalement je pense que ça vient du fait qu'à quelque part, le principe qui gère, qui gère la nature, la sélection naturelle, est un principe à quelque part amoral, qui, qui n'obéit pas à, au fait de maximiser le plaisir, à diminuer les souffrances, ou n'importe quel autre principe moral, mais qui simplement essaye de, de maximiser certaines variables mais qui n'ont aucun rapport finalement avec la morale et donc on peut se retrouver avec euh, des choses euh, qu'on qu pourrait considérer en tout cas comme extrêmement graves euh, et je pense de manière générale que euh, cet appel à la nature, cet appel à la nature harmonieuse etc. peut même aussi avoir des, des conséquences euh, sur les humains euh, notamment ben, par exemple avec le bio euh, la nourriture bio qui euh, Certaines fois, pas tout le temps, mais va utiliser des pesticides dits naturels qui seront euh, plus nocifs pour l'environnement, pour les humains, euh, que des pesticides qui pourraient être artificiels, fabriqués par l'humain, simplement parce qu'ils sont naturels, alors qu'ils sont euh, euh, moins bons sur euh, quasiment tous les aspects. Donc, c'est pas le cas de tous les pesticides utilisés dans le bio, mais c'est un exemple de, euh, on essaye de, de faire que tout soit naturel et finalement on réfléchit pas à qu'est-ce qui est le mieux mais à qu'est-ce qui est le plus naturel et on arrive à quelque chose de sous-optimal. Et puis ça peut aussi amener je pense à certaines médecines inefficaces, des pseudo-médecines, des pseudo, des pseudo justement, qui vont se dire naturelles par rapport à la médecine allopathique classique, ou bien même à des personnes qui vont être, par exemple, transphobes, anti antitrans, pour des raisons naturalistes, en mode « vous vous rendez compte, c'est pas naturel de transformer le, le corps d'un humain comme ça » ou bien euh, même des trucs euh, qui peuvent justifier, par exemple, le sexisme à travers euh, le féminin sacré, une sorte de naturalisation de ce qu'est une femme, de ce qu'est un homme et de la complémentarité qu'il devrait avoir, ou même certaines formes de racisme en disant euh, « Ah, mais les personnes qui ont la peau noire sont de toute façon comme ça, c'est la nature, on peut rien y faire euh, », ou ce genre de choses. Et donc, on, on voit finalement que cette idéalisation de la nature euh, ça a des grosses grosses conséquences sur les animaux sauvages, et ça a même finalement des grosses conséquences sur les sur les sociétés humaines. Et euh, quand on fait ce, ce constat, on pourrait se dire bon d'accord, il y a beaucoup de souffrance dans la nature sauvage, mais finalement, est-ce que c'est grave Dans le sens, euh, ben, euh, on je, à quelque part, quelqu'un qui dirait, d'accord, je prends conscience qu'il y a toutes ces souffrances dans la nature, mais à quelque part, c'est le cours naturel des choses, justement. Est-ce qu'il ne faut pas laisser la nature se faire Est-ce que c'est bien d'intervenir dans ces processus Pourquoi pas simplement laisser la nature se faire et puis faire en sorte que la souffrance fait partie de la vie, donc laisser simplement les, les choses se faire comme dans le cours normal des choses
1: ben, J'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit, que la nature est amorale, que le processus évolutif sont amoraux. Je dirais surtout qu'ils sont aveugles. En fait, si on dit qu'ils sont amoraux, une réponse qui arrive très souvent, c'est de se dire ben, en fait, il n'y a pas à mettre de la morale dans la nature, rien n'est bien, rien n'est mauvais dedans, euh, y a, on n'a pas de devoir envers la morale envers la nature. En fait, je pense qu'il ne faut pas euh, aller... C'est un petit peu un faux, un faux raisonnement. Euh, c'est aveugle dans le sens où c'est... En fait, la loi de l'évolution, c'est c'est pas euh, quelqu'un qui va dire euh, qui, qui va diriger l'évolution dans un tel sens. C'est pas quelque chose d'intentionnel. C'est juste on pourrait dire un état de fait qui est que les plus adaptés survivent, les moins adaptés survivent pas, et les les comportements euh, qui permettent le plus l'adaptation ben, vont rester euh, au fil des générations et ce qui ne permettent pas. peu importe si ce sont des comportements complètement cruels ou moins cruels. <rire> Mais pour autant ce c'est pas parce que c'est aveugle que euh, on n'a pas de devoir moral envers ce qui se passe dans la nature. Je vais prendre un, un exemple qui est souvent pris, c'est euh, imaginer un enfant tout à fait inconnu qui se, qui se noie dans un lac à côté. Même si c'est pas nous qui avons causé sa souffrance, ben, on considère quand même qu'on qu a un certain devoir envers cet enfant. <rire> C'est-à-dire que si on abandonne et qu'on passe notre chemin, on va se dire « attends, c'est n'est pas très bien, tu aurais pu le sauver et tu as préféré rien faire ». Je pense qu'il faut se rendre compte qu'en fait, euh, nos devoirs se limitent pas seulement à ceux sur quoi on influe directement, mais aussi à ceux sur quoi on pourrait influer. C'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas... Seul... Il y a souvent cette idée chez ai d'ailleurs beaucoup d'animalistes que le but c'est de, de ne pas faire de mal aux animaux. Mais euh, en fait, on peut aussi améliorer leur situation, c'est-à-dire euh, leur faire du bien. Et donc, c'est mmh. là que peut prendre sens le discours interventionniste. Alors, la question... Que... Euh, sur euh, est-ce qu'on a le droit d'intervenir dans la nature Est-ce que c'est une bonne chose Je pense qu'il y, y a un aspect euh, moral, de principe, un aspect euh, plus pratique. Euh, si on prend l'aspect pr euh, pratique, ce serait est-ce que euh, les, les humains ont la possibilité d'améliorer les choses Est-ce que les choses se passent pas déjà très bien euh, sans qu'on y soit car c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prennent comme exemple le fait que les interventions pa que passées que les humains, en fait, sur le milieu naturel, ça a jamais bien abouti. Mais après, le truc, c'est que les interventions passées, c'était à peu près systématiquement, dans un but euh, anthropocentré. cest pour le bien des humains, par exemple, intervenir, tuer un animal sauvage pour le manger, ça peut être euh, euh, construire une mine pour euh, exploiter les minéraux dessus. Donc forcément, ça, si on le fait pour nous-mêmes, il n'y a pas de raison de penser que ça va forcément bien se passer euh, pour ce qui se passe autre part. Là, vraiment, l'interventionnisme tel que j'ai tendance à le défendre, c'est quelque chose d'orienté euh, vers le bien-être des animaux sauvages. Euh, mais en fait, si la nature fonctionnait vraiment bien... ben on n'aurait pas inventé la médecine tout simplement. C'est-à-dire que les, la médecine naturelle, la médecine la plus naturelle, en fait, c'est pas de médecine de tout, parce que les, les artifices qu'on construit pour se soigner, pour essayer de, euh, de contrer un tel pathogène, ben, en fait, c'est toujours une action qui a été réfléchie, qui a été intentionnelle en vue de diminuer un préjudice. Mais je pense pas que beaucoup de gens diraient que, les, que la médecine c'est mauvais, que euh, faudrait revenir dans l'ordre des choses, car en fait, euh, comme tu l'as dit, le processus évolutif c'est un truc aveugle, et il n'y a pas de raison de penser que ça que ça aille dans le meilleur sens, euh, quelle que soit euh, quelle que soit la façon dont on considère le meilleur sens. Si on conçoit que c'est mmh. le plus de bien-être, ou le moins de souffrance, ou bien le plus d'autonomie pour les individus, donc euh, pour ça que il y a possibilité de faire quelque chose pour améliorer. Et puis il y a le second aspect, qui est l'aspect moral, enfin, de principe, c'est souvent l'idée que il y a une nature complètement euh, indépendante des humains. Et les humains n'ont rien à faire dedans. Voilà, il faut en séparer les deux. Je pense que cette idée, déjà, elle, elle contredit une certaine réalité, qui qu'il n'y a pas d'espace totalement sauvage dans le monde. Je vais prendre un exemple très simple. Euh, les humains ont influencé le climat. Donc, ça, ils ont changé un peu la température sur Terre. Et de façon très évidente... Euh, il suffit qu'une température change un tout petit peu pour que lorsque deux animaux se reproduisent, le spermatozoïde change un petit peu de trajectoire. En fait, ce sont un autre qui, qui féconde l'ovule. Et donc, ce qui fait qu'on a très certainement changé l'identité des descendants. Et qu'en fait, en quelque sorte, tous les animaux sauvages qui existent actuellement, en tout cas ceux qui, qui utilisent la reproduction sexuée, euh, ils sont artificiels. Alors sont pas non plus euh, euh, totalement ils ont un faible degré d'artificialité, c'est-à-dire qu'on a juste influencé leur trajectoire, mais il n'y a pas d'espace de totalement sauvage. <rire> et donc en fait la distinction qu'on fait entre le, un espace totalement sauvage et un espace totalement non sauvage peut être remise en question. Et surtout ben il euh, y a beaucoup de gens il y a une intuition derrière qui est que euh, les espaces sauvages devraient être préservés parce qu'on donne une valeur intrinsèque à la naturalité des choses, c'est-à-dire on donne une valeur intrinsèque au fait que quelque chose soit sauvage, euh, naturel, je ne veux pas distinguer les deux ici, et non humain. Il bah, y a des intuitions du genre euh, on aime bien cuire des, des champignons qui, qui sont sauvages et pas des champignons de Paris, on aime bien euh, les framboises sauvages plus que les framboises de Paris, même si les framboises sauvages sont peut -être, euh, ont peut-être un moins bon goût. Mais après ça, j'ai envie de dire que euh, si on, se situe, si on essaye de regarder le monde à travers les animaux sauvages et d'essayer de se décentrer un peu, ben en fait, les animaux sauvages, pour eux, les humains, c'est quelque chose de, c'est un animal comme un autre. J'ai envie de dire, c'est un bipède pollu qui a peut-être reconstruit des espèces d'édifices, mais ils font pas cette distinction énorme. Donc, je pense que ce serait bien d'essayer de se focaliser un peu plus, dans le, de se mettre un peu plus dans le point de vue des animaux sauvages et de regarder leurs problèmes plutôt que de simplement euh, dire avec notre regard. Euh, de simplement regarder le monde comme ce qu'on fait et entre le naturel et l'artificiel qui peut nous mener vers des actions qui ne vont pas.
0: Mmh. En fait, ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que finalement, comme tu le disais, par exemple, si on est sur une plage et puis on voit un enfant au loin se noyer, et ben on va se dire, c'est de notre devoir peut-être d'aller le sauver, d'essayer de 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 lui préserver sa vie. Et alors même que, à quelque part, en faisant ça, on interrompt le cours naturel des choses, si on puis dire. Disons que sa destinée, c'était peut-être de mourir, alors on devrait le laisser faire parce que c'est ça. Et on pourrait dire la même chose avec toutes les maladies, d'ailleurs. Le simple fait d'essayer, par exemple, de soigner un cancer, c'est déjà aller contre le cancer. Et le cancer est quelque chose de tout à fait euh, naturel. Euh, c'est une, une, une maladie qui... Donc, finalement, en essayant de, de résoudre, justement, n'importe quelle maladie, on va contre le cours naturel des choses, si on puis dire ça, euh, qui aurait voulu que cette personne meure ou souffre, etc. Et... Euh, euh, à, à ça je pense qu'il y a aussi des gens qui pourraient te dire à quelque part euh, oui mais finalement est-ce que, pour, pourquoi cette obstination sur la souffrance, est-ce que la souffrance n'est pas bonne parfois, est-ce qu'elle nous fait pas apprendre des choses, est-ce qu'elle a pas un intérêt
1: Ça c'est une bonne question, euh, alors si on refait un petit truc sur l'idée de nature, en fait je pense que c'est souvent un argument qu'on utilise parce qu'on n'a pas trop réfléchi mais mmh. si on était très cohérent on l'utiliserait même dans des scénarios où les gens voudraient pas l'utiliser, donc euh, il toujours aller un petit peu au-delà. Et est-ce que la souffrance peut pas être utile parfois euh, Ça, c'est une bonne question. Et en effet, le, je dis souvent, euh, aucune souffrance n'est bonne, mais certaines sont utiles. C'est-à-dire, euh, le fait que les souffrances sont utiles, ça veut pas dire qu'en soi, elle a de la valeur positive, euh, c'est vrai mmh. qu'on peut distinguer la valeur intrinsèque et la valeur extrinsèque. Une valeur intrinsèque, c'est la valeur euh, qu'a une chose euh, en elle-même. Par exemple, se dire à la souffrance, bah, en soi, c'est pas une, une super bonne chose. Et la valeur extrinsèque, c'est euh, ce que la chose apporte en conséquence. Et là, on pourrait se dire, même si la souffrance n'a pas une valeur en soi, elle peut avoir euh, un intérêt indirect. Mais en fait, ça, ça dépend quelles sources Et c'est pas forcément le cas de toutes. Par exemple, est-ce que dans un saut, on va mettre des... On va mettre un prédateur à côté d'une euh, un, proie euh, pour se dire tiens ça va exprimer ses comportements naturels et puis de toute façon ça va la faire s'ouvrir ça va lui faire apprendre non ça, ça a rien ça, ça a rien fait de faire apprendre quelque chose euh, ou qu'on aurait pu tout simplement éviter. <rire>
0: Et puis, même si certaines souffrances peuvent être utiles parfois, la grande majorité, quand même, des, des souffrances que les animaux euh, sauvages et non sauvages euh, subissent euh, n'ont absolument aucun intérêt euh, évolutif ou d'apprentissage ou quoi que ce soit. Dans un abattoir, et puis, il euh, euh, y a énormément de stress qui est créé, euh, de, vraiment des images extrêmement violentes finalement cette violence n'a aucun intérêt, quoi que ce soit pour apprendre quoi que ce soit, ni aucun intérêt évolutif, et au niveau de période d'élevage c'est la même chose, et dans la nature, certaines choses peuvent être utiles pour se souvenir et donc ne, ne pas avoir plus mal à l'avenir à quelque part, ou pour avoir des, des réflexes par rapport à certaines choses, mais dans la grande majorité des cas, la souffrance est quand même quelque chose qu'on qu à laquelle on essaie d'échapper. Oui. Bah, par exemple, rien
1: que les souffrances qui arrivent en fin de vie, euh, le fait de souffrir parce que euh, on, parce qu'on est en train de mourir d'une maladie, bah ça, ça pas grand intérêt parce qu'on va mourir après. Donc déjà, on sait qu'il y a des souffrances qui ne servent à rien et euh, c'est probable que donc ça démontre ça démontre l'idée que toute souffrance serait utile et on peut s'imaginer que ce que les souffrances qui servent à rien, c'est pas juste une minorité mais c'est en fait plus large. Mais en, après, ça, c'est quelque chose de pratique euh, qu'on peut regarder. C'est-à-dire, est-ce que si on diminue telle source de souffrance, euh, on va avoir des effets sur le comportement de l'animal qui seront nuisibles? Ça, ce sont des questions pratiques auxquelles il faudra répondre à l'avenir.
0: Bien sûr. Et euh, justement, je pense que euh, pas mal de gens qui pourraient écouter ça pourraient arriver à une conclusion un peu. Mais euh, finalement, est-ce que... Euh... Cette discussion, c'est pas un peu une discussion de deux bobos de ville qui font de l'espèce de masturbation intellectuelle, mais qui n'ont jamais été dans une forêt, voir la beauté des arbres À quelque part, est-ce qu'on n'est pas un peu déconnecté de la nature quand on dit ça
1: Je dirais exactement l'inverse. Ceux qui regardent la nature de façon très superficielle, en regardant la beauté des arbres par exemple, ils sont déconnectés de la nature dans le sens où ils sont déconnectés de la vie concrète des habitants. Hum. En fait, c'est pas parce qu'on euh, arpente la nature, moi aussi je me suis souvent baladé dans la nature, dans les forêts, j'ai observé ce qui se passait, mais on en, on en saisit toujours qu'une toute petite partie. C'est pour ça que euh, la meilleure façon de comprendre la nature, en fait, c'est d'étudier là-dedans, c'est de faire des, aussi des recherches euh, scientifiques, parce que les, la science, c'est de faire des observations très rigoureuses euh, et le plus complètes possible. Donc, il suffit pas juste de, de vivre en campagne pour euh, mieux connaître la nature et... Ce qu'on dit là, en fait, c'est tout à fait ancré dans ce qui se passe chaque jour.
0: Et puis... Euh... Du coup, ben, bah, on en vient un petit peu aux, aux solutions. Après, on verra aussi quelques reproches qui sont faites aux, aux solutions. Mais du coup, ben, bah, la solution qu'on pourrait arguer contre cette nature qui inflige des souffrances qui sont parfois inutiles, c'est ce qu'on appelle du coup l'interventionnisme. Est-ce que du coup, tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est, et puis peut-être donner aussi quelques exemples concrets de euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça pourrait être, comment est-ce qu'on pourrait concrètement aider. Euh, les animaux
1: sauvages. Ok. En fait, je dirais que, comme je le montrer dans la solution, euh, prendre en compte la souffrance des animaux sauvages, c'est pas forcément euh, intervenir dans la nature, ça peut être aussi des, des non-interventions parfois, comme on le verra. En fait, l'interventionnisme, comme son nom l'indique, ça consiste à euh, bah, intervenir dans la nature pour réduire la souffrance des animaux sauvages. C'est tout bête, mais c'est juste ça. Euh, mm -hmm. Quelques solutions qui ont été proposées, ben, ça peut être des trucs euh, basiques comme mettre des points d'eau pour que les animaux se déshydratent moins le euh, se déshydratent déshydrate moins lors des périodes de sécheresse euh, mettre des abris euh, pour que euh, quand il y en a pas beaucoup les parce que souvent les il y a une compétition autour des abris ils ont tendance il euh, euh, y en a certains qui manquent et forcément euh, ça passe pas très bien pour eux ça peut être euh, faire des vaccins pour, euh, pour immuniser une, maladie, une population contre une maladie particulièrement atroce. Alors pour l'instant, ce que je dis, les vaccins, ça n'a pas été fait concrètement dans l'intérêt des animaux sauvages et euh, comme on le verra, ça pose des problèmes très concrets du genre euh, est-ce qu'on ne risque pas de d'avoir une surpopulation de ces animaux et en fait de tout déstabiliser. Mais en tout cas, il y a des solutions qui peuvent être apportées. Euh, ça peut consister aussi en un, un non euh, une non intervention parfois. Si on prend par exemple la réintroduction de prédateurs, c'est quelque chose qu'on peut discuter. Alors, juste je précise, la prédation elle a tendance à concentrer la majorité du débat sur l'interventionnisme. J'en ai un peu marre, car en plus, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et euh, juste pour dire qu'il n'y a pas... Euh, la souffrance dans la nature, c'est pas juste la prédation. Et l'interventionnisme, c'est pas, euh, ça ne consiste pas essentiellement à arrêter la prédation, si on peut y dire. C'est très réducteur. Et donc oui, si je reviens à l'histoire de la réintroduction des prédateurs, ben, il y en a qui pensent est-ce que ce serait bien de réintroduire les prédateurs en Écosse par exemple où, où il y a plus de, de loups depuis euh, plusieurs centaines de euh, plusieurs siècles, il me semble. Ben, là, on pourrait faire valoir que euh, est-ce que si on voulait diminuer une population euh, humaine qui vit dans une ville parce qu'il y a trop d'habitants, on mettrait les prédateurs euh, pour essayer de les manger. Ben, on peut se dire qu'il y aurait au moins quelques questionnements. Et sur, si je reviens à mon message en Peut-être que, je, je ne sais pas si euh, en réintroduisant les prédateurs on aura des effets plutôt positifs ou négatifs sur l'ensemble de l'écosystème parce que évidemment ça aura des effets négatifs sur les proies, mais est-ce que ça permettrait pas aux autres animaux de, de se développer mais en même temps, est-ce que ces animaux sont des animaux qui vont vraiment s'épanouir De genre si à la place des cerfs ou des biches, on a plutôt des, des airs sélecteurs qui vont se développer ben, en fait on va juste passer d'un écosystème avec des animaux qui prennent soin de leurs descendants à un écosystème où ils n'en prennent pas soin il y aura peut-être plus de souffrance à la fin, donc il y a de questions à se poser et euh, si je devais porter qu'un message encore une fois c'est il faut prendre en compte les effets euh, de cette introduction sur les animaux sauvages et pas simplement sur la biodiversité du coin euh, ça peut mmh. consister euh, il y a aussi une réflexion autour de euh, la colonisation de l'espace à dire que, il y a certains auteurs qui proposent de, de terraformer d'autres planètes ou de, ou de faire de la pense permis dirigée, c'est-à-dire de le coloniser avec certaines cellules vivantes en espérant que plus tard ça évoluera à des formes plus complexes. Et là, ça pose des questions parce que est-ce qu'on n'est pas en train de, de refaire tout le problème de la souffrance des animaux sauvages, mais cette fois-ci de, par notre faute. Donc, en tout cas, il y a plein de questions. Euh, en fait, je pense que la colonisation de l'espace, ça pose la question de est-ce que euh, la vie dans la nature vaut en moyenne la, la euh, vaut en moyenne la peine d'être vécue est Dire est-ce qu'il y aura, par exemple, est-ce qu'il y aura plus de souffrance ou plus de, de, de moments de joie dans les futures planètes qu'on coloniserait Donc ça, ce sont encore des questions à se poser et encore une fois, faut prendre en compte euh, cette dimension de la réalité. Voilà euh, quelques un petit avant-goût des interventions possibles.
0: Et donc, quand on prend en compte ces interventions possibles, on pourrait se dire, mais du coup, le projet des interventionnistes, est-ce que c'est pas un peu de transformer la nature en un zoo, en une sorte de, de parc aménagé Là, Tu parles d'abris pour le froid, des sortes d'abreuvoirs pour l'eau, peut-être des mangeoires pour la nourriture. Est-ce que finalement, on n'est pas en train justement de transformer la nature en parc aménagé
1: Alors, le truc, c'est que... Les gens aiment bien essayer de rendre euh, habituel quelque chose de nouveau, c'est-à-dire euh, de comme ils voient pas trop à quoi ça peut ressembler le, les projets interventionnistes, ils se disent ben tiens ça doit ressembler à un zoo, mais évidemment ça ne ressemblera pas à un zoo parce qu'un zoo ça consiste euh, surtout à exposer des animaux pour qu'on les voit ou dans certains cas les, conser euh, les conserver quand l'espèce est en danger. Donc évidemment ça ne ressemblera pas à un zoo. Mais après il y a une question, euh, un, un problème que, qui est soulevé, c'est euh, quel est le est-ce qu'on risque pas de rendre les animaux sauvages dépendants de l'aide humaine si on intervient trop en leur faveur Alors, je dirais qu'il n'y a pas de problème en soi que les animaux sauvages soient un peu plus dépendants et plus liés aux actions humaines. Parce que, bon, est-ce que ça les dérange, les animaux Pas forcément, il y a des... D'ailleurs, il y a beaucoup d'animaux liminaires, on appelle ça les animaux liminaires, qui sont pas totalement sauvages, mais pas totalement domestiques et qui viennent un peu profiter de des déchets qu'on largue dans les la sociétés humaines. Je dirais pas que c'est un les problème les en soi. Et les, et les pigeons. Les pigeons, par exemple... Euh, les rats, euh, plein d'animaux comme ça. Mais euh, en effet, il y a des conséquences concrètes. que euh, et Si on commence à rendre les animaux sauvages dépendants de l'aide humaine, il faudrait aussi, euh, il, euh, faudrait aussi euh, prévoir le cas où on arrêterait d'intervenir et là, elle pourrait moins le tirer. Mais tout ça sont des enjeux très concrets. Ça remet pas en cause euh, l'intervention en général. C'est ça que je veux dire. Mm -hmm. Ça fait juste euh, qu'il faudra euh, faire un peu plus attention à ce qu'on fait.
0: Et puis quelque chose qui pourrait être dit aussi, c'est ce que finalement, tous ces projets interventionnistes ne risquent pas de créer plus de souffrance, alors que leur but à la base, c'était de diminuer cette souffrance, mais finalement, ils vont en créer plus. Par exemple, on pourrait se dire qu'en donnant à manger à certains animaux, en les abritant du froid ou ce genre de choses, en protégeant certains animaux, et eh ben, par exemple, leur population pourrait s'agrandir, et donc, euh, par exemple, il euh, euh, y aurait plus assez justement de de nourriture ou d'eau à l'état sauvage pour toute cette population ou bien par exemple il y aurait une sorte de voilà d'une prolifération de certaines espèces qui ferait que ça créerait de grands déséquilibres comme ça est ce que finalement on voit que la, la manière dont s'articule le monde sauvage est extrêmement euh, complexe, c'est des systèmes très complexes. Est-ce que finalement, intervenir comme ça dans ces systèmes complexes, c'est pas un petit peu dangereux Est-ce que ça risque pas de rompre le fin équilibre de la nature
1: Alors C'est vrai qu'il y a toujours un risque à tout. Et pour l'instant, tant qu'on n'a pas fait d'intervention très concrète, je pourrais pas euh, dire... Euh, ça, c'est à étudier au cas par cas. Est-ce que telle intervention risque plus de faire de euh, qu'elle euh, qu euh, qu'elle en réduirait euh, mais je vais prendre toujours un exemple pour nous dire que malgré la complexité de la nature, il n'est pas nécessaire de la connaître entièrement pour espérer que ça se passe mieux plutôt que mal. Je vais encore prendre l'exemple du corps humain. C'est un système, mmh. on pourrait dire que le corps humain c'est quelque chose, ou le corps de n'importe quel animal, c'est un système très complexe, avec plein d'interactions, les cellules en elles-mêmes sont très complexes, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, et pourtant ça ne nous a pas empêché de faire la médecine, et on ne va pas dire que la médecine a saccagé le fin équilibre euh, du corps. Alors évidemment, si on fait une intervention tout à fait random ou tout à fait au hasard, peut-être qu'on va plus empirer les choses qu'on euh, qu les a améliorées. De la même manière que si on s'injecte n'importe quel produit au hasard dans le corps, on risque plus d'empirer de, les choses que de les améliorer. Mais ça n'empêche pas de réfléchir. On peut se dire que si on réfléchit vraiment à des choses, par exemple, on pourrait imaginer que les, les espèces qui sont en surpopulation vont plutôt fil, finalement favoriser un mode de reproduction avec moins de descendants, ce qui va en faire que ça va plus se stabiliser après. Donc ça, c'est des questions qu'on pourrait voir. Et aussi, une, un style d'intervention qui n'aurait pas ces problèmes, ce serait de recréer l'écosystème entier. C'est-à-dire, alors là... Ça peut paraître bizarre, mais en fait, il euh, y, a, y a beaucoup de, de paysages euh, qui sont un petit peu en état de friche. Et en fait, il euh, y, y a des écologues qui se demandent ben, vers quel écosystème ça devrait aller. Est-ce qu'on va or orienter plutôt ces, euh, ces terres, euh, cet écosystème naissant vers euh, pas, euh, quelque chose de, de plus euh, humide, vers un écosystème plus sec euh, Est-ce qu'on va mettre tel ou tel arbre Et souvent, le questionnement qui est derrière, c'est euh, qu'est-ce qu -ce qui va le mieux préserver la biodiversité et je dirais, euh, il faut ajouter une autre exigence, c'est euh, dans quel écosystème est-ce qu'on aurait des animaux plus épanouis C'est-à-dire, est-ce euh, que, est -ce que ce ne serait pas mieux, par exemple, de mettre, euh, si, on, si on a la possibilité, euh, entre une mare et un une petite forêt, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une petite forêt où il y aura des animaux qui ont un cycle de reproduction plus lent et qui coupent plus de leur descendance, plutôt qu'une mare où il y aura beaucoup d'insectes, beaucoup de poissons, beaucoup de, euh, de tétards qui vont mourir très peu de temps après la naissance On peut se dire qu'il y a des écosystèmes où les animaux souffrent plus ou moins que d'autres et dans ce cas, on pourrait... Euh... Il s'agirait même pas de détruire un écosystème pour en récréer un autre, mais simplement, il y a un écosystème, euh, il faut choisir, il y a un terrain, il faut... Faut qu'il devienne un écosystème, ben lequel on, vers lequel on va l'orienter. Et donc ça, c'est le genre d'intervention où il n'y aurait pas tellement le risque de de tout déstabiliser, parce qu'en fait, on a déjà un écosystème préparé, si on peut dire.
0: Oui, puis finalement, le, le fait de se dire comme ça que on devrait pas agir sur des systèmes trop complexes, parce qu'on risque d'avoir des conséquences inattendues à nos actions, bah comme tu le dis, c'est un petit peu, enfin. Personnellement, je trouve cet argument pas très, pas très solide parce que euh... Déjà, ben, effectivement, il faut investir plus d'argent pour essayer de mieux comprendre euh, comment euh, tout ça fonctionne, comment euh, le monde sauvage euh, s'articule. Mais après, euh, des gens qui sont interventionnistes, qui souhaitent euh, réduire la, la souffrance euh, dans la nature, euh, est-ce que vraiment ils sont stupides au point de euh, dire « Oh, on va faire des interventions, et puis euh, non, mais vous vous rendez compte, ça va sauver les petits animaux-là, puis ils prendraient pas du tout en compte les conséquences ?» Enfin, c'est extrêmement oui. stupide et c'est vraiment prendre les interventionnistes un peu pour, pour des cons à <rire> quelque part, évidemment qu'on qu va réfléchir à ça, aux potentielles conséquences que ça pourrait engendrer et euh, comme tu le dis, la, la médecine est un assez bon exemple de, de comment intervenir dans un système complexe qu'on ne comprend pas encore euh, totalement, mais pour essayer quand même d'y faire euh, plus de bien que de mal finalement.
1: Et un autre exemple aussi, c'est la macroéconomie qui est un système hyper complexe. Bon, moi je suis une brêle totale en économie, mais euh, c'est pas parce que l'économie est quelque chose de très complexe que qu'on peut jamais réaliser des, des actions qui, qui l'orientent d'une manière ou d'une autre. Mmh.
0: Et puis, est-ce que finalement il n'y a pas un comment dire une sorte de désaccord fondamental entre les écologistes et puis les interventionnistes Par exemple, les écologistes vont dire ah oui il faut préserver la biodiversité, les écosystèmes, préserver la nature. C'est des discours justement qu'on entend beaucoup finalement dans le milieu écologiste. Et donc, est-ce qu'il y aurait comme ça Est-ce qu'on peut être soit écologiste soit interventionniste ou est-ce qu'on peut être les deux
1: bah déjà, on peut dire que l'interventionnisme peut participer à l'écologie, parce que si on regarde les de de l'écologie, c'est l'étude de la maison et dans un sens plus normatif, on pourrait dire que c'est euh, aménager la maison pour le bien des habitants. Bah, je, bah, pour, je dirais, au contraire, l'écologie telle qu'on la concevait généralement, c'était aménager la maison pour la maison, mais ce que dit l'interventionnisme, c'est l'aménager pour que les habitants s'épanouissent, finalement. Et donc, en fait, je pense pas que c'est un désaccord fondamental, mais en effet, il y a des désaccords envers... Euh... alors je, il n'est pas clair que les interventions diminueraient la biodiversité, c'est encore euh, à voir. Au contraire, on peut se dire que si on veut que les populations soient, soient résilientes et, par exemple, ne meurent pas toutes d'une même maladie, bah, ce serait bien qu'il y ait une certaine diversité généti génétique entre elles, parce que sinon, euh, ça va mal se passer. Donc, euh, sur cet aspect, je pense pas. Par contre, un aspect euh, qui peut, euh, où les écologistes et les interventionnistes peuvent vraiment euh, entrer en contradiction, c'est sur... Euh, l'idée euh, de la de préserver la naturalité voilà de préserver la naturalité du lieu euh, et de se dire que forcément si on intervient euh, le le système va devenir plus entropique anthropisé il y aura l'influence humaine qui va se faire là <rire>
0: Et, et oui, c'est vrai que chez les écologistes, souvent, malheureusement, quand on parle d'animaux ou comme ça, on va souvent dire euh, la crise de la biodiversité, sixième extinction de masse ou comme ça. Finalement, des, des choses euh, assez pertinentes, mais qui font référence au phénomène d'espèces qui, euh, certes, est important, mais... Euh, Finalement, ce qui est peut-être plus important que la diminution des espèces, c'est surtout la diminution des individus et la souffrance dans laquelle se fait cette diminution. Je crois qu'au cours des quelques dizaines d'années passées, c'est passé 75% des vertébrés qui ont disparu en tant qu'individus. Donc, c'est vraiment colossal. Et... et et finalement si on regarde que les espèces, eh ben on passe à côté de, de tout un pan finalement de 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 cette souffrance justement que, que de la, de la nature et, euh, et donc c'est pour ça que je pense que l'interventionnisme et l'animalisme de manière plus générale a beaucoup à apporter à l'écologie euh, en complément finalement de ce phénomène d'espèce pour aussi traiter les animaux euh, mmh. comme des individus, pas seulement traiter de la biodiversité de l'espèce, mais aussi du nombre et euh, de la qualité de vie des individus qui vivent à l'intérieur de ces espèces.
1: Ouais. mais D'ailleurs, il y a souvent euh, euh, une analogie qui est faite, une expérience de pensée, c'est imaginez s'il y a une maison qui est en train de brûler, et vous avez, il, y a, il y a des gens qui sont en train de dormir, et là il y a quelqu'un qui, qui entre, et en fait, au lieu d'aller réveiller les gens pour qu'ils s'en sortent, il va euh, euh, il va prendre un tableau parce qu'il attribue à ce tableau une valeur symbolique très forte. Mmh. Est-ce que c'est un petit c'est pas un petit peu ce qu'on fait euh, quand on privilégie des des symboles enfin euh, des, des 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 éléments avec des valeurs très symboliques comme l'ordre dans la nature euh, ou bien la, la naturalité du lieu. Est-ce que préserver des choses très esthétiques, on pourrait dire, c'est pas euh, c'est pas similaire à cette personne qui vient sauver les tableaux plutôt que de sauver les habitants de la maison mmh.
0: Ouais, et puis finalement, il y a beaucoup d'espèces comme ça qu'on ont une sorte d'image symbolique un peu. Par exemple, je sais pas les pandas, les loups, les lions. Euh, C'est des espèces qui nous impressionnent un peu, qui sont charismatiques. Euh, mm. Si euh, on fait une pancarte pour euh, une association pour avoir de l'argent pour aider les animaux, si on met un panda, ça sera beaucoup plus efficace que si on met un ton, par exemple. Mm. Euh, mais mais d'ailleurs
1: et... ça... Ça fait, euh, y a une, ça fait une question très intéressante, que l'une des raisons pour laquelle euh, les chances risquent pas de s'intéresser des masses non plus à la souffrance de la nature, c'est que euh, un élément fondamental des, de la souffrance de la nature, c'est que ça impacte un nombre astronomique d'individus. Comme je disais, euh, peut-être quelque chose comme 99% des vertébrés terrestres ou des invertébrés, enfin de tous les habitants de la Terre. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un aspect de numbing, je sais pas comment ça s'appelle, mais... Les gens ont plus tendance à être empathiques envers euh, un individu bien isolé, euh, bien euh, représenté, plutôt qu'envers une population. Et ce qui fait que parfois, les... quand il y a des massacres de masse ou des massacres de population, en fait, les gens sont parfois moins empathiques que quand il y a juste une personne qui meurt. Et je pense mmh. que c'est aussi un effet à contrer. Et c'est pour ça que les, les associations interventionnistes comme Animal Ethics ou Wild Animal Initiative souvent prennent, prennent toujours des animaux un petit peu charismatiques parce que la psychologie humaine est faite comme ça et fait et c'est comme ça qu'on fait conscientiser les gens de ce problème.
0: Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les autres populations humaines. Souvent, mmh. quand il euh, y a des ONG qui travaillent à l'étranger, euh, on va recevoir une petite carte avec euh, un enfant euh, très maigre euh, qui dit euh, « s'il vous plaît, aidez-moi » et ça va pas être marqué, Enfin, euh, euh, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais sur l'affiche, ça va pas être marqué euh, « tant d'enfants meurent de faim dans le monde, aidez-les », ce qui serait mmh. beaucoup moins efficace. Euh, finalement, centrer sur un individu, montrer euh, la souffrance d'un individu, c'est souvent euh, plus efficace pour la, pour la psyché humaine. Et, et je pense que cet effet-là euh, peut avoir justement des effets délétères, euh, notamment, tu parlais de la réintroduction des prédateurs, où on va se dire, waouh, wow, un loup, par exemple, c'est quelque chose de très euh, charismatique, euh, voilà, c'est un animal euh, important, quoi, qui en impose. Et du coup, euh, c'est important de réintroduire les loups. Alors que peut-être, dans certains cas, ça peut créer plus de souffrance que si on ne l'avait pas fait, par exemple. Et donc ça, c'est quand même une, une grosse différence, parce que souvent, c'est typiquement les réintroductions de, de prédateurs ou comme ça sont menées par euh, des organisations écologistes. Hmm. Ouais, c'est sûr qu'il
1: y aura toujours des, des contradictions, mais c'est pour ça qu'il faut innover un peu dans notre manière d'approcher la nature. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de présenter une branche... Euh, une branche, une discipline qu'on est en train de naître, c'est la biologie du bien-être. En fait, la biologie du bien-être, ça consiste à étudier les milieux naturels, mais plus précisément. Plus spécifiquement, en se focalisant sur la vie des individus, euh, sur ce qu'ils vivent, leurs expériences positives ou négatives, euh, sur leur sur leur comportement, euh, et aussi bien sûr, tout en conservant euh, les euh, les connaissances issues des sciences de la conservation, quelles sont les relations entre les organismes, quelles sont les relations entre les les individus et leur milieu, tout ça, tout ça. Et donc, euh, c'est mmh. une branche qui est en train de naître et qui qui pourrait répondre à des questions du genre, si on fait, si on promeut telle intervention de la nature, quelles seront les conséquences concrètes? Est-ce que ça en vaut le coup ou pas? Et donc, je pense que on peut, on peut, il y a encore beaucoup de choses à innover. On est un petit peu à l'antiquité de l'interventionnisme. Et c'est pas parce qu'on connaît pas encore énormément de choses qu'il faut se dire et qu'il faut se baisser les bras en disant, bon, on connaîtra jamais assez la nature. Au contraire, c'est parce qu'on n'en connaît pas encore assez qu'il faut innover et qu'il faut aller de l'avant.
0: Tout à fait, ouais. Et ce que je, en tout cas moi, ce que la réflexion que je me suis faite par rapport à ça pour finir un petit peu ce lien entre interventionnisme et écologie, c'est que finalement aujourd'hui, si on fait la une sorte de, de somme totale des interventions qu'on fait, la plupart sont négatives c'est à dire que on va justement créer des mines qui vont détruire des espaces naturels et donc faire souffrir excessivement des individus on va polluer des rivières qui vont tuer des, des millions de poissons peut-être on va détruire, on va faire des feux de forêt à cause soit par cause anthropique soit directement par le réchauffement climatique qui par exemple va augmenter ça mais qui du coup est aussi de cause anthropique ou ce genre de choses finalement là, beaucoup d'interventions qu'on fait aujourd'hui, euh, sans même le vouloir quelque part, sont négatives. On intervient déjà dans la nature, mais en négatif pour euh, souvent le, le bien-être de l'humain. Et finalement, l'écologie, je la vois un petit peu comme euh, une sorte de mouvement qui euh, cherche justement à réduire ces interventions négatives, à dire euh, non, il faut préserver la nature, arrêter de, de détruire la nature. Et puis, l'interventionnisme, j'ai l'impression que c'est une sorte d'écologie qui va un petit peu plus loin, qui dit, ben, évidemment, faut arrêter de détruire la nature, arrêter de, de faire toutes ces interventions négatives. Mais en fait, il euh, n'y a pas de raison qu'on puisse pas, euh, même en plus, une fois qu'on a préservé la nature, ben, faire euh, des interventions positives. Pourquoi s'arrêter simplement à laisser la nature euh, telle qu'elle est, telle qu'elle était, ou telle qu'on, comme ça? on pourrait très bien se dire, ben, est-ce que l'état naturel aujourd'hui et maintenant, c'est l'état le plus optimal ben Non, pas forcément, donc on peut aller un petit peu plus loin. Donc moi, je vois un peu l'interventionnisme comme une écologie qui va un petit peu plus loin en fait.
1: Ah, c'est une vision intéressante. Euh, bah, bah, en fait, c'est un peu le même problème quand on réfléchit à l'avenir de l'humanité, on se soucie pas seulement à est-ce que l'humain existera dans 100 ans ou dans 1000 ans, dans ce, sou ce souci aussi de est-ce que il aura une bonne qualité de vie parce que à quoi ça sert de préserver l'espèce si en fait euh, finalement je sais pas il y aura plein de guerres plein de famines donc faut aussi euh, forcément aller plus loin et réfléchir à la qualité de vie des individus et un autre truc que que je voulais ajouter à ça c'est que euh, oui l'interventionnisme en fait ça consiste pas tellement à arrêter nos relations avec la nature, mais plutôt à les améliorer et de faire non pas d'y contribuer négativement dans un but totalement égoïste ou égocentré, ou en tout cas anthropocentré, tel qu'on a tendance à le faire actuellement, mais aussi dans un but euh, euh, zoocentré, enfin, en tout cas centré sur les animaux sauvages. Euh, euh. Et d'ailleurs, après, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il faut arrêter toutes les, toutes les interventions qui sont dans le bénéfice des humains. Car déjà, s'il n'y avait pas d'humains, on ne pourrait pas réfléchir à ces interventions de la nature. Et aussi, un autre problème qui se pose, c'est que si on, on a des interventions complètement désintéressées, ben peut-être qu'on n'aurait pas les moyens pour le faire. C'est-à-dire que, est-ce que dans 100 ans, surtout qu'on subira peut-être une crise énergétique, une crise du pétrole, qui fera qu'on aura moins de moyens, probablement, pour euh, réfléchir à tous ces enjeux Il faudra évidemment... Euh, euh, faire des interventions qui puissent aussi satisfaire les humains, de sorte qu'en fait qu'on puisse les faire tout simplement, parce que sinon les gens vont se dire, non, non mais attendez là, euh, vous réfléchissez aux animaux sauvages avant de vous soucier de ceux de vos propres espèces, euh, qu'est-ce que vous faites Donc euh, ce sera pas praticable en tout cas.
0: Alors justement, on va y venir, euh, on voit de plus en plus finalement que euh des messages nous alertant sur le fait que on aura, par exemple, de moins en moins de combustibles fossiles, que, de manière générale, on a un peu cette impression de pénurie, disons, voilà, Macron à la télé qui dit, c'est la fin de l'abondance. Bon, est-ce que finalement, cette, cette période vers laquelle on va, qui a de fortes probabilités d'être une sorte de contraction finalement énergétique par rapport à aujourd'hui euh, pourra nous permettre d'intervenir malgré tout. Est-ce que euh, aujourd'hui typiquement on voit que bah, l'humanité euh, a, a énormément de, de problèmes devant elle, euh, qu elle certains disent même qu'elle est au bord de l'effondrement? Est-ce que vraiment, c'est une priorité Est-ce que on a vraiment le temps et les ressources à disposition pour s'occuper des, des animaux sauvages
1: Ça, c'est une très bonne question. Bah, D'ailleurs, j'avais dédié un article pour ceux qui nous écoutent qui s'appelle « Aider les animaux sauvages dans un monde sobre » qui a été publié dans La Morse. Je vous invite à le lire. Où là, je réfléchissais un peu à, à cet aspect. Est-ce que ce sera possible d'intervenir si on a une contraction énergétique Alors, c'est sûr que ce sera plus compliqué il y aura sûrement moins de personnes qui travailleront dans la recherche, plus de personnes dans le champ. Euh, mais c'est une raison de plus pour actuellement euh, investir massivement dedans. Et Aussi, on peut se dire que le, même si on n'aura pas forcément tous les moyens, euh, si la cause euh, interventionniste ou si la, euh, la considération pour la souffrance des animaux sauvages se développe de plus en plus, bah, il y aura au moins cet état d'esprit en fond des gens et euh, des gens on pourra toujours envisager certaines méthodes. Euh, bon, dans, mon, dans mon article, j'en explique quelques-unes. Voilà.
0: Mm -hmm et puis euh, on voit souvent quand même que euh, ce qu'on appelle l'élargissement de la sphère morale justement, le, le fait de, de considérer de plus en plus de, de choses différentes, avant on considérait un petit peu uniquement notre tribu après on considérait peut-être un village, peut-être après une nation après on a intégré d'autres populations d'autres ethnies, on a intégré plus les femmes On a, enfin on voit que finalement cette sphère de considération morale a l'air de grandir de plus en plus au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité et euh, ça se fait en tout cas on a l'impression il euh, y a de bonnes chances de penser que ça se fait grâce à l'énergie euh, que par exemple on a arrêté euh, beaucoup de gens en tout cas disent c'est par exemple la thèse de, de Jean-Marc Jancovici qu'on a arrêté l'esclavage parce que finalement les esclaves n'étaient plus rentables euh, à l'avoir euh, une par exemple une machine qui ferait la même chose qu'un esclave euh, serait beaucoup plus rentable coûterait beaucoup moins cher que le fait euh, d'avoir des esclaves qui voilà euh, se rebellent donc on doit mettre des moyens pour pas qu'ils se rebellent euh, on doit quand même leur donner à manger euh, à, à, etc donc euh, et puis une fois qu'on qu a passé ça finalement et eh ben euh, on a pu se dire ah bah tiens vu que c'est plus des esclaves est-ce qu'on peut pas les prendre un peu en considération morale quelque part et donc est-ce que ça fait pas, cr... est-ce que ça crée pas, donc aujourd'hui on voit que justement dans cette abondance énergétique, on considère de plus en plus les animaux. Est-ce que euh, toi c'est une crainte que tu pourrais avoir que si on entre à nouveau justement dans une contraction énergétique, cette sphère morale finalement se réduise, euh, peut-être pour les animaux ou même pour euh, certaines autres catégories d'êtres humains
1: Ah bah totalement, c'est une crainte que j'ai je ne dis, je ne sais pas si euh, c'est pas parce que les la sphère s'est élargie avec euh, l'abondance énergétique qu'elle se réduira avec la contraction énergétique peut-être que ça persistera mais forcément c'est une crainte que j'ai et pour l'instant je ne peux pas faire grand-chose à part euh, assister mais c'est encore une fois une raison de, de plus pour euh, divulguer euh, pour euh, disperser au maximum cette cause de nos jours et aussi, on peut, on pourra toujours envisager des moyens moins coûteux de faire des interventions à l'avenir. Par exemple, peut-être qu'on aura développé des méthodes pour créer des médicaments moins coûteuses et qui permettront toujours de, de sonner les animaux sauvages et donc d'avoir aussi une certaine considération envers eux, euh, malgré cette contraction énergétique. Et ça, en fait, euh, simplement se préparer à ce qu'on pourra faire à l'avenir, se préparer à un monde potentiellement plus sobre, c'est aussi un sujet de recherche qu'on peut avoir actuellement.
0: Mmh. Oui, et après, je pense que sur du sur du long terme, il faut espérer que nous aurons euh, plus euh, d'énergie, de par d'autres formes d'énergie qui qui permettront peut-être de, de compenser ça, euh, les renouvelables en partie, peut-être de la fusion nucléaire sur du beaucoup plus long terme, pour le coup, euh, peut-être dans, dans quelques décennies, ou même des, des choses beaucoup plus grandes, qui pour le coup nous permettraient de faire des, des interventions pour les animaux, mais aussi finalement pour pour les humains les aider de façon beaucoup beaucoup plus grande. Donc c'est vrai que sur du long terme on pourrait se dire que peut-être qu'on arrivera à développer d'autres formes d'énergie qui nous permettront d'aller plus loin. Et pour l'instant ben ça semble quand même important d'allouer une une bonne partie de de l'énergie qu'on a actuellement pour pour faire ça parce que c'est une Enfin, C'est quelque chose de vraiment immense. quoi. C'est un, c un mm -hmm. chantier euh, extrêmement grand et dans lequel on a finalement euh, très peu investi encore actuellement. C'est sûr. Euh, la vraie question que beaucoup de gens pourraient rétorquer, du coup, c'est « ouais, mais vous parlez d'animaux, d'animaux, d'animaux ». Mais pourquoi les animaux C'est Pourquoi pas préserver les arbres Pourquoi pas préserver les écosystèmes, justement, les espèces Qu'est-ce qu est qui fait qu'un animal devrait être plus pris en considération Et est-ce que c'est tous les animaux qui devraient être pris en considération
1: Ça, c'est une très bonne question, mais c'est une question d'éthique en général. Il y a une différence fondamentale, alors peut-être pas entre avec tous les anneaux. je vais introduire le concept d'être sentient. Un être sentient, c'est un être qui a une expérience subjective de la vie. Euh, et ce qui se passe, c'est que si vous... Faut que Il faut s'imaginer que s'il n'y avait pas d'être sentient, le monde serait tout à fait noir il Y aurait pas du tout de couleur de perception, de tout ça. Quand on parle de perception chez des arbres, par exemple, en fait, on devrait plutôt dire des réactions vers leur milieu, mais on ne sait pas si au fond, ils sont des expériences subjectives de, ce, euh, de de la couleur ou des sons ou même des expériences agréables ou désagréables. Donc, il euh, faut s'imaginer qu'en fait, la biodiversité, c'est quelque chose d'assez inerte en soi. Et ce qui est assez nouveau avec les êtres sans science, c'est qu'ils peuvent être affectés en bien ou en mal de ce qui leur arrive. Donc, c'est une raison je ne dis pas que c'est une démonstration que seuls les êtres sentients comptent. En tout cas, il y a quand même quelque chose de particulier avec les êtres sentients qu'on ne retrouve pas chez la biodiversité, chez le vivant en général. Et les êtres sentients, en effet... Euh... À l'heure actuelle, on ne connaît que des animaux comme des êtres sentients. Je disais les vertébrés, probablement des invertébrés comme des poulpes, comme des crustacés, comme des, bon, pas tous les crustacés, mais au moins les, les plus gros, et des insectes, et peut-être qu'on découvrira beaucoup de choses après. En fait, une autre, quelque chose qui vient me sortir à l'esprit. Quand on parle du vivant, finalement, on parle du vivant biologique. Mais en fait, les êtres sentients, c'est une autre forme de vivant, finalement, c'est du vivant subjectif. Ce qui se passe, c'est que ce sont les seuls êtres qui ont la capacité d'explorer cette dimension subjective qu'on appelle la conscience phénoménale ou la sentience, et c'est ça aussi qui est fondamental avec eux. Et finalement, on peut dire en me concentrant sur les êtres sentients, je me focalise sur la vie, mais sur un autre aspect de la vie. <rire>
0: et euh, ça, ça je pense que ça s'oppose disons à quelque part à une vision plus qu'on pourrait dire écocentrée ou euh, biocentrée mais souvent plus écocentrique que biocentrée finalement de de la nature euh, où l'idée serait justement souvent on entend hein, le, le fait de préserver les écosystèmes ou, ou ce genre de choses est-ce que parfois euh, il peut y avoir justement des des comment dire des 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 moments ou à quelque part, c'est euh, intervenir pour aider ces êtres sentients pourrait être, par exemple, défavorable aux écosystèmes. Est-ce que est, on peut très bien dire euh, ah bah les écosystèmes comptent et les êtres sentients aussi, ou bien est-ce que parfois ça rentre un peu en contradiction
1: bah, Ça c'est le genre de débat qu'on aura sûrement à l'avenir. Enfin, on aura très certainement ce débat entre les les interventionnistes et peut-être certains écologistes classiques, mais c'est un peu le, le genre de question que je posais tout à l'heure, c'est euh, s'il y a une maison en feu, est-ce qu'on va privilégier les habitants Est-ce qu'on va privilégier euh, certains aspects esthétiques de la maison, comme mmh. les, la stabilité globale de l'écosystème C'est le genre d'expérience de pensée qu'on peut faire avancer. Euh, moi, je suis beaucoup plus sententiste, évidemment, que euh, biocentriste ou écocentrique. Et puis, j'ai déjà donné quelques réponses.
0: Mmh. Et mais puis, après, est-ce euh... que...
1: Si la question, c'est est-ce que euh, ça rentrera en contradiction Encore une fois, ça dépendra sûrement des interventions. Il n'est pas assuré que mm -hmm. toutes les interventions diminuent la biodiversité ou qu'elles diminuent euh, la quantité de vie. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'elles diminueront la naturalité. Mais euh, encore une fois, d'ailleurs, on pourrait même donner une valeur intrinsèque limite à cette euh, relation concret entre les êtres, entre les humains et les, êtres, les animaux sauvages, qui n'a jamais été vu jusque là, vu jusque là dans l'échelle du vivant. On pourrait valoriser le fait euh, qu'une espèce, pour une fois, euh, prenne en considération euh, tout ce qui l'entoure. <rire>
0: et puis justement ben tu as fait une très belle réponse je trouve à l'écocentrisme à quelque part ben, l'écosystème c'est un peu la maison donc qu'est ce qu'il faut prendre de la maison ou les gens qu'il y a à l'intérieur et par rapport au, au donc l'écocentrisme qui serait la valorisation des écosystèmes en tant que tel et euh, Peut-être, euh, du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui serait plus biocentriste, qui dirait finalement le critère important, c'est pas euh, la sentience, mais c'est plus la vie. Parce qu'à quelque part, euh, ok, peut-être que certains êtres vivants sont capables de ressentir des choses et d'autres non, mais euh, par exemple, euh, un, une plante n'a pas intérêt à être coupée et elle va euh, d'ailleurs mettre en place tout un tas de processus pour ne pas l'être, ou bien elle n'a pas intérêt à voilà être cachée du soleil elle va essayer de se bouger très lentement, beaucoup plus lentement que des animaux, mais elle va essayer de trouver la lumière comme elle peut. Donc finalement, elle a aussi un, un intérêt puisqu'elle fait des choses pour se préserver à quelque part.
1: En fait, tu lui répondrais peut-être que cet intérêt... Ça n'est pas vraiment un. Ou plutôt que la, la plante cherche pas dans le sens où elle n'a pas une volonté de le faire. C'est plutôt un, mmh. un tas de réactions euh, biochimiques qui font qu'elle va tendre à, à rester vers la lumière. Par exemple, il y aura, euh, il va y avoir de l'auxine qui va passer. Mais il n'y a pas dans son esprit une volonté de le faire. Et finalement, si elle ne le fait pas, elle s'en fout totalement. C'est ça que je pourrais dire. Et puis... Mmh. Euh... Et puis, c'est déjà pas mal.
0: <rire> Magnifique. Et puis... Euh... Du coup, il y a, a peut-être une euh, question qui se pose à travers ça, c'est euh, bah, finalement, comment est-ce qu'on va juger qu'une qu un, qu intervention en tant que telle va être positive ou négative Sur quels critères Donc euh, toi, tu as dit typiquement que euh, c'était un petit peu utilitariste, donc euh, diminuer les souffrances et euh, augmenter les plaisirs. Est-ce que... On est obligé d'être utilitariste, par exemple, pour euh, pour être interventionniste. Ou est-ce qu'il y a d'autres formes de morale, par exemple, qui pourraient quand même être euh, qui pourrait quand même être interventionniste. Et puis aussi peut-être est-ce qu'on est obligé de croire que euh, finalement la, la morale c'est quelque chose qui existe en dehors à quelque part des, des êtres humains. Euh, se dire de toute façon le bien et le mal existent en dehors de toute considération humaine pour intervenir, ou est-ce qu'on peut intervenir malgré tout en disant euh, ah ben, euh, peut-être que euh, la morale finalement c'est quelque chose qui a été construit par les humains, mais ça vaut quand même la peine d'intervenir.
1: Ok, bah, je vais peut-être répondre à ces deux deuxièmes questions. S'il n'y a pas de morale objective, c'est-à-dire si on n'est pas un réaliste moral ou, ou plutôt si on n'est pas un on pourrait dire un objet, non, c'est, oui, si on n'est pas un réaliste ou un certain constructiviste, parce que certains constructivistes disent que la morale est créée par les humains, mais il y a, il y a toujours quelques, il peut toujours, y avoir, il y a toujours un sens à parler de morale, il peut toujours avoir des, on... des énoncés moraux vrais ou faux. Et dans ce cas, oui, ça fait qu'il peut, il y a un sens à se dire qu'il y a quelque chose de bien ou de pas bien à intervenir. Mais si on considère qu'il n'y a pas de, de vrai bien ou de mal, bah certes, peut-être qu'il n'y a pas de devoir moral à intervenir, mais il n'y en a pas non plus à, à ne pas intervenir. C'est-à-dire que mmh. on pourra pas reprocher aux interventionnistes d'intervenir si on croit déjà qu'il n'y a pas de, de vrai moral. Et puis, pour la première question, c'est tout à fait permis d'or. On n'est pas obligé d'être, on pourrait dire, hédoniste, c'est-à-dire de se soucier des, des expériences de vie positives ou négatives pour être interventionniste. Par exemple, il y a Gene Brewers, t s t -G i g n P r u e r il est néerlandais, et il défend les interventions sur la base de, de l'autonomie et des préférences des animaux, en disant qu'il y a beaucoup de situations dans la nature qu'ils n'aimeraient pas vivre, et en intervenant, alors peut-être qu'en intervenant, on réduirait leur indépendance, c'est-à-dire qu'ils seraient plus dépendants de nous, mais en, en augmenter leur autonomie dans le sens où ils pourraient vivre une vie qu'ils préféreraient plus. Et c'est d'ailleurs euh, cette distinction entre indépendance et autonomie qui n'est pas forcément faite et qui a amené certains auteurs comme Martin Baluch à, euh, à dire que les interventions vont diminuer l'autonomie. Non, elles vont juste diminuer l'indépendance, mais euh, elles peuvent tout à fait être en, en corrélation avec ce que veulent vraiment les, les animaux et elles ne sont pas nécessairement paternalistes dans ce sens-là. Et d'ailleurs, Martin Baluche disait un truc très marrant, c'était euh, il s'opposait au fait de nourrir les oiseaux l'hiver euh, parce que ça réduisait euh, leur indépendance, sauf que là, on voit très bien si les oiseaux se nourrissaient, c'est forcément qu'ils voulaient se nourrir, donc on voyait bien qu'ils se mordaient un petit peu la queue. Aussi, mmh. on peut donc euh, on peut la défendre sur la base du bien-être ou de la souffrance. On peut le défendre sur la base des préférences des animaux. On peut aussi la défendre sur la base de de la vie en se disant que il y a beaucoup trop de morts de la nature et ce serait bien que les animaux puissent euh, mener une vie plus longue. Par exemple, on peut la baser sur euh, pas mal de critères. On pourrait même, à limite, envisager des des interventions qui seraient pas basées sur la, les intérêts des animaux, mais aussi dans les intérêts du vivant dans le sens biocentriste, parce qu'on pourrait envisager que le, la productivité du vivant n'est pas optimale. Par exemple, la chlorophylle, c'est que 1%, ça restitue que 1% de l'énergie du, euh, du soleil, alors qu'il y a certaines créations humaines qui peuvent en restituer 20%. Donc on, il y en a qui pourraient envisager de d'intervenir pour améliorer le, le vivant sans forcément se soucier des individus mais j'ai pas du tout creusé ce ce jet là donc euh, je vais pas en dire plus.
0: Mm -hmm. Oui, puis sur euh, l'aspect euh, réalisme moral, le fait que la, la le bien et le mal existent en dehors euh, des de, des constructions humaines euh, ou bien en tout cas que on peut avoir un bien et un mal objectifs. Euh, c'est assez euh, rigolo à quelque part, je ne sais pas si on peut dire ça, mais euh, de dire ça, parce que euh, concrètement, dans notre vie de tous les jours, on agit euh, comme euh, s'il euh, y avait vraiment des choses bien et des choses mal. Par exemple, quelqu'un qui va aller euh, tuer quelqu'un d'autre dans la rue avec un couteau, on ne va pas dire euh, « oui, mais vous savez, le bien et le mal, c'est subjectif ». Ben non, on va prendre la personne, on va la mettre en prison. Euh, donc,
1: Il ouais, donc, faut, faut que les gens on... soient cohérents avec eux-mêmes
0: c'est ça. Donc euh, si euh, si euh, vous euh, si si vous allez pas euh, tuer des gens avec euh, des couteaux parce que vous aimez bien tuer des gens avec des couteaux à longueur de journée, bah il y a pas de raison non plus de de ne pas intervenir pour les animaux. Enfin quelque part euh c'est ce, ce relativisme Après, on... qui dirait bah tout se vaut, finalement, peu importe les actions que je fais et tout, quasiment personne n'agit. enfin euh, C'est une vision un peu caricaturale, même, je trouve, du du relativisme. Peu de gens défendent vraiment que, que tout se vaut. Quoi. Et puis, euh, finalement, du coup, on, on, on a conclu que la nature était... Euh, le, le processus darwinien, en tout cas, la sélection des espèces euh, et des individus, était quelque chose, finalement, d'assez aveugle. Euh, que n'y euh, avait pas de euh, la, la nature ne cherche pas justement à maximiser euh, des choses selon telle ou telle morale. Non, elle le fait euh, selon des critères euh, qui n'ont aucun rapport finalement euh, avec la morale. Qui peuvent aboutir des choses bien, des choses mal, mais elle n'en elle ne s'en soucie pas. Et donc, euh, on peut se dire que l'interventionnisme, à quelque part, c'est euh, comme si les humains, qui comme ça, hop, euh, arrivent et euh, se disent, bah, tiens, moi j'ai une petite morale perso, euh, je trouve ça cool, par exemple, je suis utilitariste, et puis hop, je vais venir imposer ma morale à la nature. Donc, euh, est-ce que, est que ça c'est justifié Est-ce qu'on a le droit comme ça, euh, en tant qu'humain, est-ce que c'est pas ultra anthropocentrique pour le coup de se dire, ben tiens, c'est ma morale en tant qu'humain qu supérieur à tous les autres, j'ai raison, c'est ma morale qui vaut plus, donc je vais l'imposer à tous les autres comme si on se prenait un peu pour Dieu.
1: Ça, c'est une très bonne question, c'est surtout, enfin, une, je trouve que c'est une mauvaise question en fait, mais c'est quelque chose qu'on entend euh, régulièrement. Alors déjà, faut savoir que si on trouve que c'est pas légitime d'imposer sa morale, on est déjà en train de faire sa morale. C'est comme les gens qui disent « ne impose pas ta morale bah », c'est super, c'est ce que tu viens de faire. Donc déjà, les gens qui pensent qu'on devrait, euh, qu'on n'a pas à intervenir que que c'est bah elles sont déjà en train de faire une morale selon laquelle l'anthropocentrisme c'est pas bien. Euh, et d'ailleurs, s'ils veulent vraiment pas être anthropocentris, je leur dirais :« bah souciez-vous un peu de ce qui se passe au dehors ». Au et aussi. Il y a quelque chose de, de particulier, c'est que quand on se soucie des animaux sauvages, ben en fait, c'est une morale qui est aussi très ancrée dans le réel. C'est-à-dire qu'on on, va être mal à l'aise face à des animaux qui souffrent ré réellement. C'est-à-dire on va avoir euh, cette empathie. Et en fait, l'empathie, c'est une forme d'institution morale qui peut être euh, très vraie dans le sens où euh, ce qu'on pense, c'est-à-dire euh, qui se nos, nos impressions, typiquement la souffrance qu'on va avoir en regardant euh, un animal souffrir, ben, correspond aussi à la réalité. Donc en fait, c'est pas juste une construction de toute pièce. A, ça prend ancrage dans le réel. C'est cette morale mmh. de de l'intervention.
0: Ouais, parce que les animaux ont intérêt euh, à certaines choses donc on mmh. leur impose pas nos intérêts à nous mmh. c'est eux qui ont intérêt à avoir certaines choses
1: et d'ailleurs j'ajouterais que les gens qui disent qu'il faut préserver la nature bah, ils sont aussi en train d'imposer leur morale. c'est à dire que la nature n'a jamais dit euh, préservez moi, il euh, n'y a pas de règle morale qui dit ça, donc forcément euh, quand on dit que les écosystèmes c'est bien ou que l'ordre naturel c'est bien, bah, on est déjà en train de euh, d'imposer notre morale. quoi qu'on fasse mmh. en fait, euh, on impose la morale à moins bien sûr qu'on soit euh, anti-réaliste moral donc il euh, faut être cohérent
0: et puis, justement, dans cette idée de se prendre pour Dieu, est-ce que l'interventionnisme, c'est quelque chose qui est anti-religion dans le sens, bah, je sais pas, par exemple, pour prendre la religion chrétienne, voilà, on nous dit, euh, vous pouvez dominer la nature, dominer les animaux, tout ça, c'est des trucs euh, qui ont été faits pour l'humain, etc. Après, on peut relire les textes de façon euh, probablement différente euh, à les interpréter euh, un petit peu de la manière dont on veut. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un, une contradiction fondamentale entre l'interventionnisme et les différentes religions
1: bah, Pas trop. Parce que par exemple, je vais peut-être donner en lien un un article qui est paru il y a quelques années et c'est un catholique qui défendait, euh, il était prêt à défendre l'interventionniste, c'est-à-dire disait les chrétiens doivent apporter une charité envers euh, euh, tous les êtres vivants, en tout cas, je ne sais pas si dans vivant il incluait les animaux ou tout le reste. Il disait qu'il faut se soucier de de de, ce qui, de la miséricorde qui se passe sur eux dans la nature. Donc c'est pas du tout anti-interventionniste, on pourrait. Euh, c'est pas du tout anti-religieux l'interventionnisme c'est compatible avec plusieurs bah, évidemment ensuite euh, ça... je connais pas assez bien les textes sacrés pour savoir euh, si c'est compatible mais je sais que souvent que quand les, quand les religieux eux-mêmes changent de morale, ils ont tendance à réinterpréter les lignes, donc je pense qu'on pourrait toujours réinterpréter les lignes de sorte que ça puisse coller, mmh. et que le projet des... que le vrai projet des, des humains, ça a été en fait de, de transformer la nature. Bah d'ailleurs, il y a dans, dans le... dans la Bible, cette histoire du loup qui se couche avec l'agneau, des trucs comme ça, de, qui c'est une sorte d'interventionnisme anti-prédation, mais très radical. Donc, mmh. je sais pas...
0: Ouais. c'est ça que je trouve très intéressant finalement dans les religions, c'est qu'il y a un aspect dogmatique où il y a un certain nombre de préceptes et d'idées auxquelles on ne peut pas toucher, sinon on n'appartient pas à cette religion, mais il y a aussi malgré tout sur certaines autres idées une flexibilité. Et typiquement, je pense que c'est ce qu'on a pu voir euh, avec, euh, par exemple, tout le phénomène LGBT, etc. où au début les religieux étaient euh, fondamentalement contre, et finalement peut-être en relisant euh, différemment certains textes ou en les adaptant à leur époque, même si, euh, même si je pense que eux ne le voient pas comme ça. Mais à quelque part, euh, oui, justement, en, en se disant, bah, finalement, est-ce qu'on peut pas euh, voir les choses différemment, interpréter les textes différemment pour euh, pour que d'autres, d'autres humains, animaux, etc., qu'on qu ne comptait pas avant euh, dans notre sphère puissent être considérés, justement, en, en relisant un petit peu certaines choses, quoi. Mm. Donc, euh, donc, finalement, il y, y a quand même, malgré le, le dogmatisme de certaines idées de base, de certaines choses de base, par exemple dans le christianisme, ben voilà, Jésus-Christ existe, il a fait telle ou telle chose. C'est des choses qu'on ne pourra pas remettre en question, à moins de, de ne pas être justement dans le christianisme. Mais il y a tout un tas de choses qu'on peut aussi modifier euh, en fonction de, mmh. de de la lecture ou non de certains textes d'une manière ou d'une autre. Quoi.
1: Oui c'est sûr. Je me fais pas trop de soucis sur ces aspects-là. La seule le grand aspect qui rentrerait en confrontation avec des religieux, ce serait l'idée que Dieu a créé une nature parfaite. Et en effet, on voit que s'il avait créé parfaite, il aurait pas mis euh, plein de trucs qu'il y a dedans. Mmh.
0: Mais ça, finalement, déjà, ce que l'humain fait, à quelque part, euh, c'est déjà un peu s'extraire de la nature. Donc, euh, si la nature était euh, parfaite, on n'aurait pas inventé justement la médecine, par exemple. Donc, à quelque part, on va déjà un peu à l'encontre de, de ce principe. On n'aurait pas inventé l'humain. C'est ça, <rire> exactement. Et puis, euh, du coup, une question qui, qui pourrait venir avec tout ça, c'est... Euh, Ouais, mais est-ce que on doit tout mettre au même niveau Est-ce que quand même les humains ne, ne valent pas un peu plus que les animaux euh, Est-ce que même il n'y a pas certains animaux qui, qui valent plus que d'autres Je sais pas. Par exemple, on pourrait se dire que un singe vaut plus qu'un poisson, par exemple. Euh, est-ce que ça, c est, c est, tu penses que ça pourrait être pertinent euh, ou pas En fait. On peut trouver ça pertinent sans
1: être anthropocentriste en disant par exemple un singe aura peut-être une vie plus longue ou, ou plus riche qu'un poisson. Bon encore ça ça peut se discuter, on a souvent sous-estimé les poissons. Euh... Mais ce qu'il faut prendre en compte, je dirais, c'est aussi un aspect quantitatif. C'est-à-dire que c'est même en supposant qu'un humain soit plus important que euh, un singe ou qu'un singe soit plus important qu'un poisson, il faut aussi considérer que les populations de poissons sont beaucoup plus importantes et que si vous arriviez sur Terre, vous auriez beaucoup plus de chances d'être un poisson euh, qu'un singe ou un humain. Donc, euh, mmh. je dirais, il faut essayer de prendre en compte le plus possible cet aspect quantitatif. Alors, c'est vrai que ça peut faire très utilitariste euh, dit comme ça, mais il faut... Faut se rendre compte aussi de de qu'on aurait pu être n'importe lequel de ces autres animaux. Enfin, et, et, ça fait peut-être très réincarnation ce que je dis, mais faut essayer mmh. de se projeter de, comme ça, d'avoir un regard plus global.
0: Mmh. Oui parce que quelque chose qui est souvent reproché justement aux antispécistes ça serait euh, d'avoir une vision euh, égalitaire euh, tous les animaux tous les sentients se valent euh, et puis finalement euh, si je tue euh, ta grand-mère euh, ou euh, une truite euh, c'est équivalent alors que euh, on peut je pense en gardant uniquement par exemple le critère de la sentience se dire ben il y a peut-être des animaux qui sont plus sentients que d'autres ou bien euh, peut-être euh, des animaux qui ont une sentience différente des autres et peut-être euh, aussi, pourquoi pas, se dire que d'autres critères euh, sont importants à prendre en compte euh, au-delà de la sentience. Après, ça, c'est des choses qui font euh, beaucoup débat, mais euh, peu importe, à quelque part, j'ai envie de dire j'ai envie de dire quasiment peu importe les critères qu'on va, qu va prendre euh, intervenir pour aider les animaux sauvages sera quasiment systématiquement positif quoi.
1: oui en enfin, disons que c'est c'est une question intéressante de savoir euh, quelle euh, quelle est la valeur d'une vie comparée à une autre mais ça ne remet pas en cause fondamentalement l'interventionnisme
0: ouais exactement et puis oh. euh, c'est très intéressant ce que tu disais par rapport justement au fait de pouvoir amener comme ça des sortes de d'embryons de vie sur d'autres planètes, etc. Est-ce que, euh, si on se dit ben voilà, il faut euh, par exemple justement dans ta logique euh, typiquement euh, utilitariste, par exemple maximiser le, le bien-être, est-ce qu'on pourrait se dire, ah ben, est-ce qu'on aurait une sorte comme ça d'impératif euh, cosmique par exemple à amener la sentience dans l'univers, sur d'autres planètes et à permettre ce euh, que la sentience se développe sur euh, sur plein, finalement, faire grandir de façon énorme le nombre de, de sentiences potentielles et, et d'êtres potentiels
1: bah, avant, de, avant de vouloir maximiser le nombre d'êtres sentients, il faudrait s'assurer déjà que ça vaut la peine de les maximiser. C'est-à-dire que si on crée beaucoup de vies, que finalement, ces cette, cette vies, c'est juste, par exemple, vivre deux jours et puis ensuite mourir de faim pendant un jour. Enfin, c'est ça peut se discuter. Je pense que on risque peut-être plus, je pense que les projets de colonisation spatiale devraient davantage intégrer ces, ces problèmes de la souffrance des animaux sauvages avant de de vouloir chercher à les développer parce que je vois aussi ça comme un risque comme euh, comme il y a beaucoup d'élevages comme les élevages d'insectes en fait on essaye de les de les développer au maximum avant de se demander si les insectes pourraient pas en pâtir donc je pense que la priorité c'est pas euh, de maximiser le nombre de vies qu'on euh, qu'on disperserait partout, mais de s'assurer euh, que ce seront des vies qui en vaudront la peine, euh, que ce soit sur le critère du bien-être, ou même sur des critères comme l'autonomie, sur d'autres critères, tout ça. Et donc, euh, d'intégrer cette réflexion de la souveraineté des animaux sauvages, parce qu'on sera en train de créer des, des vies sauvages.
0: <rire> ouais. Euh, finalement, améliorer d'abord euh, la qualité de la vie, et puis après, peut-être, euh, réfléchir à augmenter sa quantité. Mmh. Et euh, justement, Finalement, l'interventionnisme, on pourrait voir ça comme une sous-branche finalement de l'animalisme, donc l'animalisme qui serait un peu cette euh, philosophie morale qui dirait qu'il faut justement prendre en considération les autres animaux et pas uniquement les, les humains, euh, quel pourcentage tu dirais de ce que tu peux observer dans le mouvement animaliste etc sont interventionnistes? Est ce que c'est quelque chose qui fait beaucoup de débats des animalistes qui s'opposent fondamentalement à ça ou bien est ce que tu, au contraire, tu vois plutôt que c'est quelque chose d'assez bien accepté.
1: Alors ça fait toujours beaucoup de débats, ça je le sais, j'ai je euh, participé parfois à des débats qui étaient assez malaisants autour de ça, enfin, malaisants dans le sens où on sentait que tout le monde était un petit peu gêné de, de parler, donc euh, ça ferait toujours débat, mais... Euh... J'avoue que même si je connais pas mal d'animalistes, je ne saurais pas évaluer le pourcentage parce que je leur parle pas toujours de ce, de ce sujet-là en premier. Enfin, J'ai pas tendance à aborder des, des discussions comme ça, donc euh, je ne sais pas. Je dirais au moins une moitié plutôt favorable, mais en fait, c'est toujours en continuum. C'est-à-dire, personne n'est totalement anti-interventionniste, c'est-à-dire que tout le monde va accepter, par exemple, de mettre des nichoirs ou de mettre des points d'eau pour les animaux. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément accepter toutes les interventions qui ont déjà été suggérées euh, jusqu'alors. Donc, en fait, c'est toujours un certain continuum. Et j'ai... Mmh. C'est à voir, mais en tout cas, je, ce qui est sûr, c'est il y a de plus en plus d'interventionnistes, sans plus dire. En tout cas, des, des gens de plus en plus interventionnistes parce que tout simplement, ce sujet commence à se propager. Au début, il était surtout centré sur euh, sur la prédation. Et donc, euh, tout de suite, il euh, y a les gens qui se... Une forte réactance parce qu'en fait, la prédation, ça fait toujours intervenir... Déjà, on voit ça comme quelque chose d'assez sacré. Et surtout, ça fait intervenir déjà un conflit entre les prédateurs et les proies. Et déjà, rien que résoudre ce conflit, c'est un dél moral. Mais en plus, si on prend en compte euh, le reste de l'écosystème... C'est plus compliqué. Je pense que comme on a abordé des sujets moins liés à la prédation, ben ça fait que ça, ça commence à se démocratiser un peu plus. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de, de recherches qui vont être faites là-dessus. Et c'est là où il faut avancer.
0: Mmh. Oui finalement on pourrait voir l'interventionnisme un peu comme un spectre avec des interventions euh, plus ou moins importantes à quelque part et euh, souvent d'ailleurs les, les interventions les plus importantes qui sont souvent euh, mises à l'encontre euh, finalement des interventionnistes comme euh, vous voulez empêcher les lions de manger les gazelles, vous voulez rendre les lions véganes ou j'en sais rien ce, ce genre de choses finalement représentent une partie... Euh, une très petite partie de l'interventionnisme, et puis euh, on peut très bien finalement être interventionniste sans forcément souscrire à ce genre de choses. On peut très bien accepter certaines parties de l'interventionnisme sans euh, dire euh, euh, qu'il faut empêcher les lions de manger les gazelles, par exemple.
1: En fait, je pense que de plus en plus, quand le débat avancera et que nos connaissances progresseront, ce sera pas un débat sur interventionnisme vs anti-interventionnisme, mais plutôt est-ce que telle intervention est bonne ou pas, est-ce que telle autre est bonne ou pas. Je pense que ce sera de plus en plus dispersé vers de, des sujets très pointus.
0: Tout à fait. Et finalement, en tout cas, moi, personnellement, j'ai tendance à voir euh, euh, les personnes qui pourraient se dire antispécistes mais anti-interventionnistes finalement assez incohérents parce que euh, à quelque part, l'humain euh, justement s'extrait souvent de, de la nature, de, de ce qui devrait se faire naturellement, une sorte de destinée comme ça, ben, on en sort, on fait de la médecine, on fait des villes, on fait des maisons, on fait des vaccins, on fait plein plein de choses qui ne euh, sont pas considérées comme naturelles, et donc euh, ben, quelque part, qu'est-ce qui justifierait euh, que seul l'humain aurait ce, ce privilège-là de d'avoir une vie meilleure euh, par rapport aux, aux autres animaux. De, lui, il aurait le droit de sortir de cette condition naturelle aliénante, mais pas les autres animaux. Donc, comme s'il y aurait un propre de l'humain qui justifierait que l'humain puisse le faire, mais pas les autres animaux. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu une, une, une contradiction à, à ce moment-là.
1: Alors, je pense qu'en fait, la, la plupart des antispécistes qui se disent anti-interventionnistes, c'est plutôt euh, parce qu'ils mettent plus en avant euh, ce qu'on fait aux animaux plutôt que ce que les animaux reçoivent, en fait. C'est-à-dire que leur but, ce sera pas tellement euh, de diminuer les préjudices subis par les animaux, mais plutôt de diminuer les préjudices que les humains leur infligent directement. Donc souvent mmh. ils vont plus <coughs> se centrer sur les animaux qu'on affecte directement plutôt que sur l'idée de les sauver ou de d'améliorer leur situation. Et après c'est sûr mmh. c'est sûr qu'il y a une certaine incohérence parce que rien que militer pour les animaux c'est les sauver. Donc les, on fait quelque chose au nom des animaux. Les animaux nous ont jamais demandé même de la société humaine à nous de les sauver, de d'améliorer leur situation. Pourtant c'est bien ce qu'on fait. Donc mmh. euh, finalement on pourrait se dire qu'on est euh, on est un animaliste qui est entouré d'une société humaine et on va essayer d'influencer dessus, la société humaine est entourée de, de tout l'écosystème naturel et on va essayer d'influencer dessus.
0: Et puis finalement, on voit que chez les humains, c'est pareil. Il euh, y a très peu de personnes qui vont dire qu'il faut protéger les humains euh, uniquement des interventions d'autres humains. Par exemple, il faut protéger les personnes justement de ne pas se faire poignarder dans la rue ou comme ça. Mais par contre, des choses qui seraient plus naturelles, qui seraient pas forcément dues à des actions humaines, comme des maladies ou ce genre de choses, là, il faudrait pas intervenir parce que c'est pas un humain qui lui cause du tort. Donc... Euh, Est-ce qu'il y a une raison de, de, de mettre cette morale-là sur les animaux Pas forcément. Pourquoi ce serait juste ce que les humains leur font et pas euh, finalement le, ce que le cours de la vie aussi leur fait finalement Puisqu'on applique justement cette morale aux, aux humains, si on a envie... Euh, Qu'est-ce qu qui justifierait d'appliquer cette morale uniquement aux humains et pas aux autres
1: ben, Je ne sais pas.
0: <rire> Mais je pense que je pense que aussi beaucoup de gens qui se disent anti-interventionnistes vient justement du fait que hum, les, les... Premières choses peuvent être peuvent provoquer un peu de réactance quoi quelque part où euh, mm. on va dire mais vous, vous rendez compte on va modifier la nature ça va être horrible on se prend pour Dieu etc ouais. des en choses fait... très euh, très puissantes comme ça et c'est un peu la, la loi de Brandolini où finalement quelqu'un va dire quelque chose et après il faut tout un discours pour expliquer euh, pourquoi la personne a tort pourquoi on peut voir les choses différemment et donc euh... Je pense que beaucoup peuvent ne pas être interventionnistes oui. à cause de en ça. En fait,
1: disons que je pense que euh, l'état affectif, de façon générale, il y a beaucoup d'études que l'ont montré, l'état affectif dans lequel on est, ça influe énormément sur euh, nos perceptions. En fait, euh, c'est peut-être même euh, le moteur principal, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont être euh, euh, braqués contre l'interventionniste parce qu'ils ont écouté une conférence qui leur a pas plu ou parce que cette idée a paraissé très bizarre. Et donc, euh, forcément, ça va forger directement leur, leur opinion peu importe s'ils ont des arguments ou pas, ils peuvent en avoir, ils peuvent ne pas en avoir. Mais ce que je dirais, c'est que est-ce qu'on devrait on devrait plutôt se sentir mal à l'idée qu'il y ait de la souffrance de la nature plutôt qu'à l'idée qu'il y en ait moins
0: mmh. Tout à fait. Et euh, du coup, est-ce que tu serais d'accord de passer aux questions de fin ou est-ce que tu aimerais ajouter peut-être un, un dernier mot sur euh, tous ces sujets liés à l'interventionnisme
1: mmh. bah, Un petit... Euh... Un petit rajout, si vous voulez contribuer euh, très très concrètement euh, à l'aventure interventionniste, en tout cas à, euh, à à la recherche autour de ce sujet. Peut-être qu'on vous mettra des liens comme Wild Animal Initiative ou Animal FX. Si vous voulez, vous pourrez faire un don, ça permettra de faire avancer le, la réflexion. Et surtout que ça peut avoir des influences sur d'autres sujets. Même si vous n'êtes pas particulièrement interventionniste, il y a des sujets de recherche comme est-ce que les invertébrés souffrent, des choses comme ça qui vous, de toute façon vous intéresseront et qui sont absolument fondamentales, peu importe ce que vous pensez de ce sujet
0: tout à fait on mettra toutes ces ressources en description et du coup pour sortir un petit peu du cadre de l'interventionnisme et prendre un cadre plus global sur vraiment la, la société dans son ensemble et même le monde finalement dans, dans son ensemble quand tu t'imagines le futur est-ce que tu vois quelque chose de plutôt positif ou quelque chose de plutôt négatif est-ce que tu as tendance à être du côté des optimistes ou des pessimistes
1: je crois que je suis plutôt un optimiste modéré c'est à dire que bah en fait, le sujet principal que je promeuse, l'indice principal que j'aurais pour évaluer euh, si euh, l'avenir fera bien, ce serait euh, est-ce que le, la plupart des habitants de ces planètes vont bien, c'est-à-dire est-ce que ça va bien se passer pour les animaux sauvages, et je me dis qu'il y a, y a beaucoup de choses à faire, on a encore beaucoup de choses à étudier et beaucoup de choses potentiellement à améliorer il y a peut-être des, des idées d'intervention qu'on n'a pas eu encore et qu'on pourra avoir à l'avenir donc je suis plutôt optimiste sur ce point-là mais après, de façon modérée parce que je suis pas convaincu à 100% non plus, ni même à 80% que cette cause ou que, ou que le, la considération pour les animaux va, va s'étendre tant que ça, rien que le problème de la pénurie énergétique, euh, c'est quelque chose qui, qui est à craindre. Donc voilà, optimisme modéré.
0: Et puis est-ce que tu fais peut-être une distinction, disons, entre de l'avenir à plus court terme et de l'avenir à plus long terme Est-ce que tu as une différence de probabilité d'optimisme à quelque part entre le court terme et le long terme
1: alors, le court terme, je dirais, c'est là où je suis plus optimiste modéré. Pour le très long terme, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi. On veut dire pareil, mais bon, voilà, bon, cette impression n'a pas eu une énorme, je dirais, peut-être 60% d'optimisme, mais <rire> mm -hmm. ce, ce chiffre n'a pas une énorme valeur.
0: Et puis, euh, du coup, la, la deuxième question de fin, si je te forcerais à quelque part être une sorte d'optimiste radical, où je te dirais, euh, maintenant, tu es une sorte de Dieu, comme ça, tu as la du de, de, de la Terre, et tu peux en faire ce que tu veux, tu peux créer le, le monde parfait, la société parfaite, la structure politique, démocratique, tout ce que tu veux euh, qui, qui te conviendrait le mieux, à quoi ça ressemblerait concrètement que, quelle, quelle pourrait donner ton ton utopie mm.
1: Bah Tiens, peut-être pour euh, te donner mon utopie, je pourrais te donner ma dystopie parce que ça permettrait de faire euh, un relief. La dystopie que je verrais, ce serait euh, un monde où 99% des animaux seraient laissés pour compte, euh, où on aurait peut-être pour la première fois depuis des centaines de, de millions d'années une espèce qui pourrait vraiment changer les choses, qui a réalisé des prouesses de technologie, de médecine, de découverte, de science, qui a même de l'empathie euh, pour ce qui est autre que lui, et qui s'en arrêterait là, qui, qui repartirait sur Terre sans avoir rien fait. Je pense qu'on a vraiment euh, tout en main actuellement pour faire de grandes choses pour les animaux sauvages, qu'on qu n'a jamais été aussi bien paré dans l'histoire de la vie pour euh, vraiment euh, influencer ces trajectoires de l'évolution dans un sens plus positif et faire que les animaux soient plus épanouis que quand ils sortent de la nature et qu'ils soient pas... Enfin, euh, euh, que quand ils sortent euh, dans la forêt ou dans les eaux, ils ne soient pas traqués, ils, ils aient le moins de maladies possibles, ils ne euh, soient pas trop affamés, ils ne soient pas trop déshydratés. Et tiens, est-ce que ça te dirait que, que je lise un extrait de mon article qui, qui mettait une petite vision euh, qu'on aurait dans un siècle d'une utopie
0: Avec grand plaisir, ouais, c'est clair.
1: Ok, tiens, je vais, je vais le lire. Alors, vous imaginez, c'est dans un siècle, et là, j'ai essayé d'imaginer un scénario où, euh, les... où on aurait une crise énergétique et pourtant où on arriverait à s'en sortir. Imaginons, en 2121, les sociétés humaines n'utilisent plus qu'un cinquième de l'énergie qu'elles exploitaient au siècle précédent, nommé ainsi le siècle florissant. Ce n'est pas tant un retour en arrière qu'un retour aux moyens anciens, agrémenté de quelques héritages de cette, époque, de cette époque prospère. Les humains ont abandonné leur rêve de colonisation spatiale, la majorité vivent de l'agriculture. Sous une apparence archaïque, les mœurs de ce monde ont profondément évolué. Souffrance des animaux sauvages est passée dans le langage courant. On trouve normal d'aider un animal en détresse au sein des sociétés humaines comme en dehors, à petite comme à grande échelle. Les gouvernements, anarchies, royautés, républiques consacrent à cette cause un budget non négligeable et comptent tous un ministère ou un comité spécialisé dans ce domaine. Les instances religieuses recommandent une charité à la hauteur du problème, n'hésitant pas à le qualifier de plus grand mal sur Terre. Les habitants ont l'habitude de déposer des graines devant leur maison chaque jour d'hiver pour éviter que les oiseaux meurent de faim. L'hiver n'est plus un royaume de rareté. Quand les récoltes ont été bonnes, une partie est redistribuée aux non-humains. Des artisans ont conçu des fontaines bassins d'un genre nouveau au-dessus des sources naturelles souterraines qui, empêchent les, aux animaux sauvages de, qui permettent aux animaux sauvages de s'abreuver et un filtre empêche les insectes de s'y noyer. Les médecins et vétérinaires savent soigner les animaux sauvages. Les chercheurs du passé leur ont fourni matres recettes à base de plantes médicinales et des protocoles pour concevoir des vaccins à faible coût. Chaque année sont organisées des campagnes d'épandage de ces produits appelés « cure générale ». Ils sont versés au même moment dans les rivières et les étangs des contraceptifs artisanaux qui diminuent le nombre de larves, de poissons et de grenouilles destinées au trépas. Focalisons-nous sur l'une d'entre elles. La vie commence quand l'œuf, devenu trop petit, se perce et libère un petit étard dans une petite mare. Ici, pas de grosses bestioles qui veulent sa mort. Il n'a pas des milliers de frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle il trouve encore des algues et des petites plantes aquatiques en abondance, dont il se délecte abondamment. Est-il outré ce tétard qu'un mammifère bipède pas très, pas très poilu lui est permis de se délecter abondamment Nullement. Cette crainte que l'humain interfère trop avec le reste du monde est bien humaine. Les humains ont appris depuis ce temps à mettre cette crainte au second plan, se concentrant d'abord sur celle qui prouvent, ou plutôt éprouver les animaux sauvages. Voilà mon utopie.
0: Magnifique, c'est magnifique. J'ai jamais eu une réponse aussi incroyable que ça. Et euh, Du coup, bah peut-être justement, tu disais, pour les gens qui voudraient aller plus loin, qui voudraient peut-être faire des dons, ce genre de choses, est-ce que tu aurais comme ça, ou peut-être même en apprendre plus sur le sujet à travers des livres, peut-être des podcasts ou j'en sais rien, est-ce que tu aurais comme ça des, des quelques ressources à recommander que je pourrais mettre en description
1: mmh. Il y a ma chaîne, il y a un serveur Discord que j'anime où, où je fais pas mal de choses, je pourrais te le mettre en lien. Euh, il y a des... Je sais qu'il y a... Il y a les sites animal... Wild Animal Ethics et... Euh... Non, j'ai confondu les deux. Wild Animal Initiative et Animal Ethics euh, qui sont pas mal, qui sont en anglais, mais qui sont aussi traduits en français qui sont plutôt sur le côté recherche. Euh, il, y a, il y a quelques conférences qui ont déjà été faites dans le passé euh, mais qui, qui introduisent à peu près comme je l'ai fait. Euh... Si j'ai d'autres idées, je te les donnerai après. Je pense que ça ne me vient pas tout ensuite.
0: Fantastique, je mettrai tout ça en description. Et finalement, pour finir, dernière question. Euh, si t'étais comme ça sur une, une grande scène avec un micro dans la main et que face à toi, tu avais l'humanité entière à qui tu pouvais passer un message en deux minutes, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Je crois que je leur dirais « Vous n'êtes pas très grand, mais votre potentiel est immense ». C'est-à-dire que les humains, en soi, ne pèsent pas grand-chose dans, dans la vie sur Terre. Ils sont que quelques milliards d'individus au milieu de, mi de dizaines de milliards d'animaux, de milliers de milliards de poissons, d'insectes, tout ça. Et finalement, peut-être que leur importance en soi n'est pas énorme, mais ce qu'ils peuvent faire par leurs actes est très important. Ils peuvent sûrement servir des, une quantité d'individus beaucoup plus grande qu'eux. Ils peuvent améliorer la vie de milliers de milliards d'autres animaux. Et c'est ça que je leur dirais, ça qui dénoterait un peu avec euh, avec une idée qu'on a actuellement, qui est que les humains devraient surtout contribuer à leurs propres problèmes sans se préoccuper de ce qui se passe de derrière. Je leur dis et sans intervenir sur ce qu'il y a autour. Je leur dirais, dirais ben, ouvrez-vous au monde. Vous n'êtes peut-être pas très grand, mais votre potentiel est
0: immense. Fantastique. Merci beaucoup, Noé. Merci.